0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá, olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo nessa quinta-feira que marca o último Além da Velocidade de 2023, essa live que existe, consolidada aqui nas nossas quintas-feiras no Canal do Café, sempre muito legal de fazer, sempre dando as boas-vindas para quem está aqui sempre participa, e que sempre participa, né fazendo perguntas legais, interagindo com a gente, fazendo com que o espaço né, de segunda-feira, que já é um espaço uh, de debate, de análise sobre Fórmula 1. Se estenda também para as quintas-feiras Esse espaço que já tem acho que dois anos né, Desde a criação E a gente segue firme uh, Batendo esse papo com você Sejam todos muito bem-vindos a quem já reserva o seu tempo Seja no ao vivo ou não Tem muita gente que fala Que escuta depois Até num tom assim Meio, meio de desculpa Mas não é não é, não, não é problema nenhum O importante é assistir as nossas lives Antes, durante ou depois Antes é que eu não sei como Mas vocês dão um jeito Aí vocês conseguem tudo Saudando aqui os nossos grandes apoiadores que já estão aqui acompanhando o nosso canal com a gente, como o Marcelo David está aqui, o nosso HRP, HRP, a nossa Esther do Santos também apoiadora do canal, a nossa Camila Reis do Amaral, sempre uma acompanhante nossa aqui que dá muita força aqui no nosso trabalho. Falando também que, e outra pessoa que nos acompanha, a nossa Mel Maganha já tá com sono, Mel Maganha. Olha aqui a mensagem dela. 9 horas, Mel Maganha. Dormir para os fracos, não vem com essa, vai ficar aqui até o final, tenho certeza. A Tuareg tá aqui também. O Henrique Cardoso já saudando a galera. César Caseiro, outro apoiador do nosso canal. Isabela também já deixou o like dela e você já deixou o seu like? Já pode ir tirando isso da jogada já de uma vez, né? Já deixando o seu like, você já ajuda o canal, você já deixa aí a marquinha que fortalece o canal, que faça com que o canal seja privilegiado, né, pelo menos um pouquinho mais no YouTube, oferecido para aquelas pessoas que costumam procurar sobre automobilismo no YouTube, o seu like ajuda o canal a aparecer, quem sabe, para elas ali e, eventualmente, buscar mais ouvintes, trazer mais ouvintes aqui para o nosso canal. E a gente tem ainda coisas para dizer, semana movimentada da Fórmula 1, né, muitas coisas acontecendo, outras parecendo que vão acontecer e no final das contas, não acontecendo, a gente está aqui no nosso Além da Velocidade para falar sobre tudo isso. Gente, fazer umas loucuras aqui na tela, tá? e de vez em quando vai ficar aqui, vai mudando aqui uns posicionamentos de tela, aqui, fazer uns testes aqui sozinhos, aqui, umas coisas meio malucas da minha cabeça, até para deixar aqui, pensando aqui na barrinha de rolagem do nosso YouTube, para quem assiste depois, para facilitar a visualização. De vez em quando vai ficar aí um pouquinho mais preto aqui embaixo, mas a gente vai fazendo aqui algumas experiências importantes e vamos aqui continuamente respondendo a vocês, não só aqui no chat, como também pela hashtag. Temos algumas enviadas aqui pela hashtag além da velocidade. Eu vou intercalando, claro, sempre, né? Privilegiando quem está aqui no chat e quem manda também as suas perguntas através do Superchat, né, que é uma ferramenta aqui do YouTube, ou através do Pix. É, que o Pix já está aqui prontinho para ser recebido, para ser. Identificado aqui com a gente, você manda aqui pra quem não sabe a chave, tá sempre na descrição do programa, tá, gente? Canais de apoio, as redes sociais que estão passando aqui embaixo, chave do Pix, e-mail, que na verdade não, coincidentes, não coincidentemente são a mesma coisa. Tá aqui também a chave Pix pra você fazer a sua pergunta. Hoje a gente vai naquela estimativa de uma hora de duração, mas se a gente bater aqui aquela metinha básica de 10 Pix e 5 Superchats, aquela metinha mais básica do que isso, é impossível. A gente, quem sabe, a gente pode estender um pouco mais aí. Até para a gente ter mais espaço aqui de aumento do, do tempo limitado da plataforma que nos oferece. Por isso a gente sempre faz essa, essa, essa metinha aqui para a gente poder ter segurança aqui na nossa transmissão. Então vamos lá, gente. Deixa eu, ver. Deixa eu ver se já tem pergunta aqui ou se eu já começo pela hashtag. Sempre lembrando, tá, gente? Sempre lembrando que você, ó, que o Brasileiro tá chegando também. Acabou de chegar o Eduardo Brasil já deixou o like dele. Sempre lembrando, tá gente, canal do Café com Velocidade, esse espaço de discussão que a gente sempre evolui, sempre busca aprofundar, aprimorar, e é um espaço que vocês fazem muito bem, então nesse, como esse é um programa de encerramento do ano, né? na segunda-feira não acabou, segunda-feira tem a segunda parte do especial temporada 2023, vamos focar mais nos pilotos, focamos mais nas equipes na segunda-feira, não foi isso? A câmera está andando sozinha aqui, costuma fazer isso focamos nos, nos, nas equipes na segunda-feira passada e na próxima segunda-feira vamos focar mais em pilotos, detalhar mais temporadas de cada piloto e muita coisa que vamos analisar aqui juntamente com vocês, então sempre lembrando no momento em que pisca a luzinha do Pix aqui, sempre lembrando especial temporada 2023 resumo da temporada em duas partes estamos no meio das duas partes numa segunda-feira e também na próxima segunda-feira, e depois vem aí a programação especial de verão do canal do Café com Velocidade, mas isso a gente fala mais para frente, já demos aqui vários recadinhos, daqui a pouquinho eu vou falar do programa de apoio para você que quer ajudar o canal, que quer mostrar que você acompanha o canal e quer que o canal continue de pé cada vez mais, crescendo e avançando, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, vamos começar, deixa eu puxar uma pergunta da hashtag aqui, enquanto, enquanto estou atualizando aqui a barrinha do chat aqui no, no YouTube, é, e colocar, gosto de colocar, né vocês já sabem, isso aqui já virou o um modus operandi, colocar aqui a hashtag também que é enviada no, no Twitter, colocá-la aqui na tela para que a gente possa visualizar melhor, você possa visualizar melhor, visualizar melhor as perguntas que chegam, e é, eu começo aqui pela de baixo, aqui é do Plínio Rodrigues que mandou. Ah, Fábio, boa noite. Você acha que tem pilotos no atual grid da Fórmula 1 que tiveram mais oportunidades do que deveriam? Ah, eu acho que sim, né? Pro pilotos, primeiro que sim, né? Oportunidade é, é difícil você medir né? o que, que é, o quanto que uma oportunidade é de mais ou o quanto que ela é de menos. O quanto ela é de menos é até mais fácil, né? Se, se você for pensar o Nick De Vries, por exemplo, teve oportunidades de menos. Mas tem, tem pilotos que já ficou mais tempo do que eu acho que deveriam. É... O principal deles é o Stroll, né? O principal deles é o Stroll, que eu acho que é absolutamente lugar cativo e né? já está aí na Fórmula 1 desde 2017, né? Já vai para a sua sétima temporada. É... E eu acho que é o cara que já teve muito, muito mais oportunidades do que deveriam. E alguém pode argumentar também, o Magnussen já teve a sua chance, o Huckenberg já teve a sua chance, tem muitos, tem muitos caras que tiveram falta de chance para esses caras, independente de estar de na Fórmula 1, Merecendo ou não, é, são caras que tiveram oportunidades, né? Tiveram mais, não sei se tiveram mais do que deveriam alguns desses. Eu acho que o Stroll certamente sim. É, acho que o Zul teve um segundo ano ali também, que para ele, né, eu não teria dado, mas eu não acho que, não acho que dali sai muito mais coisa. É, o Tsunoda também teve mais oportunidades do que deveria, embora tenha inegavelmente mostrado bom trabalho esse ano inegavelmente. Ele é um exemplo né, de que oportunidades. É, dar tempo para um piloto pode ser realmente uma coisa que surta efeito no caso dele surtiu um pouco, mas também não acho que vai mudar muita coisa perante o que ele já apresenta e acho que esses, acho que são, seriam esses é, que eu poderia te responder, Plini, só mais uma, já estou vendo a luzinha do, do Pix e do Superchat piscando aqui, eu já vou vir para cá, tá? só vou ler só mais essa do André Pedro, depois eu volto para a hashtag já que a prioridade sempre é aqui para quem está aqui no chat para quem está aqui no ao vivo mas só ler essa aqui do André Pedro, já que ela apareceu aqui na tela, ficou claro, segundo o André Pedro, que os pilotos estão jogando com a punição de 5 segundos. Claríssimo, né? Claríssimo e assumido, né, André? Foi falado em alguns programas de aumentar a punição, como, por exemplo, perda de posições e etc. Como fazer isso, já que o critério de punição da FIA hoje é dúbio para dizer o mínimo? É, André, eu acho assim, uma coisa não exclui a outra, né? uma coisa é você trabalhar o critério de punição que você tem que dar, independente da punição, qual é, se é grande, média, pequena, se é leve, se não é leve, se é pesada, se é justa ou se é injusta, aí é outra discussão. Né? A aplicação das punições é uma coisa, a punição que existe para ser aplicada é a questão que pode ser, pode ser melhorada. Aquela pauzinha para a água, Sempre explicando, embora eu sempre corte essa parada no áudio para facilitar aí a galera que tá ouvindo aí no Spotify, nos agregadores, no Google Podcast, enfim, a galera que se escuta aí no áudio. Então, então, André, eu acho que assim, essas duas coisas são meio que separadas, né? A gente. Ah, eu concordo com você, acho que o critério tem que ser. tem que haver um trabalho de. de, de, de... Digamos assim, de treinamento mesmo, né? Dos comissários tem que haver um trabalho de uniformização das, da, da, daqueles que trabalham. Ah, mas cada país muda, ok, mas hoje em dia, né? Com a, com a qualidade das teleconferências, videoconferências, não é nem teleconferências mais, dos aplicativos online, de que você coloca uma, uma multidão online ao mesmo tempo, hoje em dia você pode fazer um trabalho de uniformização com um cara que está em Las Vegas, o outro que está lá no Abarem, o outro que está lá em, na, na Arábia Saudita, é, o outro que está no Japão. Dá para você fazer um trabalho é, de, de uniformização né, do, 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 dos critérios, né, pegar exemplos, mostrar, olha isso aqui, isso aqui deveria ser punido, Não dá, dá para fazer um trabalho muito melhor. Agora, outra questão que é diferente, André, é a questão da punição de cinco segundos, que essa precisa deixar de existir. Não tem mais cabimento essa punição de cinco segundos, ela existir porque como você muito bem colocou, você muito bem lembrou que a gente tem falado isso aqui no Café, o Café com Velocidade é um dos canais que tem batido muito nessa tecla, muito nessa tecla, porque isso é grave, isso é sério, o piloto simplesmente calcular, é melhor eu tomar os 5 segundos do que eu ficar aqui brigando por uma posição, ou por eu perder tempo para lutar, ou por, eu, ou por eu perder tempo por não cortar uma chicane, é muito grave, essa punição, ela não, pode ser, ela não pode ser ela não pode ser moeda de troca, punição não é moeda de troca, punição é punição, punição um piloto tem que sentir, ela Filosoficamente, ela, ela implica numa repreensão a quem fez algo que não está na regra. Então ela não pode fazer parte do jogo, ela não pode fazer parte do, 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 de, de uma manobra. O cara não pode calcular, ele não pode se beneficiar de uma punição, mais do que se ele fizer o que tem que ser feito. Como, por exemplo, perder tempo atrás de um carro mais lento para sofrer a ultrapassagem. Né? O próprio Russell falou sobre isso, ele falou sobre isso a respeito de Monza. Ele falou: Eu, eu empurrei, cortei a chicane com o Ocon, acho que era o Ocon, o Gasly, o Malpini. E ele falou, eu, eu, eu acelerei, preferi, preferi os então, cinco segundos era muito melhor, é, não pode, cara, não pode, e, simplesmente os cinco segundos não podem mais existir como punição, ok? Daqui a pouquinho eu volto para hashtag, agora vamos, é, vamos aqui, vamos lá, porque tem gente participando, tem gente aqui, tem gente aqui querendo que bate a meta, tem Braseiro na área, tem Carlos Eduardo na área, tem Camila Reis do Amaral na área, tem Samuel Oliveira na área, quem mais? Já falei mais gente, Paulo Jesus está aqui, Venâncio... Muito legal, galera aqui comparecendo mesmo, mesmo a Fórmula 1 já tendo acabado, a galera aqui querendo falar sobre Fórmula 1, querendo discutir bastante sobre o tema, sobre o assunto, então vamos lá, vamos, vamos responder, peraí, como sempre eu clicando errado aqui, né como sempre em vez de tirar da tela, eu coloco uma tela inteira, é assim, temos que ter muita paciência com o apresentador, aí pronto, temos que ter muita paciência com o apresentador, ele não é muito, ele não é muito versado nessas coisas aqui online não. É, primeiro aqui, vamos, vamos na ordem eu acho que a primeira foi da Camila deixa eu ver aqui é, enquanto isso eu vou atualizando aqui e aí deixa eu chegar aqui, nós, que agora eu tenho que descer para alcançar aqui as mensagens, porque vocês estão mandando mensagem aqui bastante, ótimo que seja assim mesmo é, independente de ter sido ou não, aqui as damas primeiro, vai, Camila Reis do Amaral qual temporada você denomina a mais chata que você assistiu? Olha que pergunta interessante. Hein? E qual equipe, na sua opinião, terá mais chance de ser a segunda força? Quem tem chance de dar um meio pulo do gato para desafiar? Um meio, eu gostei dessa, um meio pulo do gato é, para desafiar a Red Bull. É, boa pergunta, Camila. Camila sempre aí mandando suas perguntas legais para gente aqui. É, a temporada mais chata que eu assisti, eu tenho para mim que é 2009. Apesar de tudo, apesar da surpresa da Brown, apesar de, das intrigas, apesar de ter ali é, é, fatores históricos, né, para a gente lembrar, de ter vencedores até relativamente é, diferentes em relação a, a, ao que a gente tem hoje. Mas o critério aqui no canal, principalmente o meu critério, né, Camila, é sempre a qualidade das corridas. Isso para mim é o mais importante. Tudo isso que eu falei fica em segundo plano. É, não que não seja importante, mas tudo isso que eu citei aqui fica em segundo plano. rodízio de vencedores, intrigas extra-pista, uma equipe surpresa, super legal de ver. Mas o mais importante, na minha avaliação, é a qualidade das corridas. E 2009, para mim, foi a, foi a pior nesse sentido. Eu, 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 na, minha, na minha análise, né, cada um, claro, pode ter a sua opinião. Na minha análise, é, 2009 teve uma corrida e meia boa. Uma corrida e meia. Porque foi o Grande Prêmio do Brasil, foi, foi bom. E metade da corrida da Malásia, que parou no meio, foi interrompida por causa da chuva e não continuou. Foi dado só metade dos pontos. Então, o 2009 teve uma corrida e meia boa. Você tem pouquíssima coisa. Então, para mim, a temporada mais, que eu denomino a mais chata, pelo meu critério, pelo critério que eu, como jornalista, adoto, que é a qualidade do esporte, 2009 foi, repito, com todas as suas outras coisas interessantes, mas em termos de chata, se assistir, foi pior do que 2023. Na minha opinião, por esse critério que eu estou usando. Claro que, se você for analisar vencedores, nem se compara, né? Vencedor em 2013, 2023 não teve a menor graça. Aí a pergunta aqui, é uma coisa que a gente, que a gente sempre, tem, sempre tem tentado se aprofundar, né? Que é essa questão de quem tem mais chance de ser. de dar o, o, o meio o pulo do gato aqui. É, é, muito, é muito chutômetro, né? Da minha parte. É, eu acho que cada equipe tem. O seu... cada, cada equipe tem a sua vantagem. A Aston Martin tem a vantagem de ter o Dan Fellows e ter entendido, parece que entendeu o erro que cometeu no desenvolvimento do, no, durante o ano. A Ferrari tem uma vantagem de ter terminado com, com aquilo que eu chamo de a seta para cima, né ter raro, uma coisa rara na vida da Ferrari, né? que é melhorar durante o ano, muito raro. Isso projeta, pode projetar uma esperança, embora eu sempre diga que é muito pouco. É, a Mercedes é o carro mais confiável, é a equipe estruturalmente muito forte, né? Não, 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 não deixa de ser uma equipe forte, embora uma enorme decepção nesse, na era do efeito solo, com dois pilotos excelentes também, assim como a Ferrari. É, então a Mercedes tem a questão ali do, 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 do falta carro, talvez, né? Embora a equipe. Eu sempre tenho dito, né? A equipe não é mais a mesma nos bastidores, né? Isso é importante dizer. E, e a outra é a McLaren, a McLaren. Tem Talvez a McLaren seja que tenha mais elementos, Camila, porque a McLaren é a que mais mostra compreensão, não vou nem entrar muito, porque eu já falei várias vezes sobre isso, né, mostra compreensão do que está fazendo, vai estrear esse, 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 esse senhor, né que é o, o, o Rob Marshall, que é um, é um super trunfo né vindo da Red Bull. É, então a McLaren vai, estre, vai, vai aprofundar os seus equipamentos novos, como o túnel de vento, então, cada equipe tem a sua, a, sua, a sua, digamos assim, o seu ponto de esperança. Agora, se você me perguntar se eu acho que alguma delas vai dar o pulo do gato, aí a resposta vai ser diferente, né, Camila? Eu gostei aqui do meio pulo do gato. Meio pulo do gato não vai resolver, né, em termos de disputa lá na frente. Mas é, 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 é o que pode ser que aconteça mesmo. É... Gente, só sempre lembrando, tá? Valor mínimo de R$5,00 para a gente colocar aqui na nossa meta. Eu sempre esqueço de falar. Vocês já estão aí acostumados com isso, mas é sempre bom deixar claro aqui para quem está chegando só para que a gente possa conseguir realmente bater a meta que a gente estipula calculando aqui o peso Pix/Superchat. Muito obrigado pelo ano, análises fantásticas como sempre. Muito obrigado, brasileiro, você é um grande parceiro nosso aqui, ajuda muito o nosso canal, inclusive fora do ar aqui. Valeu, brasileiro, pela 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 mensagem aí. Estamos estamos aí, estamos firmes, é, em 2024, tá? Gente? Inclusive eu vou até aproveitar essa mensagem do brasileiro. Vou aproveitar uma coisa que eu já tinha até pensado, talvez, em falar hoje. É... E vou aproveitar essa mensagem do Brasil aqui. É... Muita gente veio conversar comigo durante essa semana, após a edição de segunda-feira, né? que é uma coisa que a gente não imagina na hora que vai causar um impacto em vocês que estão aí do outro lado. Mas que tem toda a razão de ter causado. Depois a gente pensou, realmente, eles estão totalmente certos de ter a preocupação que eles estão tendo. Como a gente teve o anúncio do, 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 do Raposo, que vai fazer na segunda-feira, um anúncio propriamente, mas já avisou que segunda-feira é o último programa dele, muita gente veio, veio mandar mensagem preocupada. Oh, o que vai acontecer? E agora? Precisa, precisa disso, precisa daquilo, muita gente voluntariando-se para ajudar, muita gente antecipou Pix para mostrar apoio para o Café, antecipou pagamento, teve gente que dobrou o pagamento, ó, se mesmo fazer maior para você ver aí, para você não, não se estremecer aí, gente, deixa uma coisa muito clara para vocês, o canal do Café não vai acabar, não vai parar, o canal não tem, não tem como acabar, o canal vai continuar, né? é, a gente tem ideias, tem projetos, tem caminhos, mas eu vou anunciar na devida hora, né? Não é legal ficar falando agora, porque eu acho que o momento é da gente é da gente deixar o raposo vir na segunda-feira, deixar ele colocar para vocês tudo o que ele pensa, a ideia dele, fazer o último programa dele. E é o momento de celebrar a despedida aí do fundador do canal. Então nem é legal eu ficar aqui falando de 2024. Mas eu vou dizer para vocês: o canal vai seguir, o canal segue, não há é, menor instabilidade. Há uma transição, o canal não vai ser o canal de um homem só, não vai ser, não vai ter além de nos dar duas vezes por semana. Então o canal vai, 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 vai se adaptar e vai seguir. Mas esse nosso espacinho aqui da quinta-feira, ele não corre perigo também, não corre perigo. Quinta-feira é dia do Além da Velocidade. A gente batendo nesse papo que a gente está batendo. Tá? Então só aproveitar, porque foram várias mensagens, gente preocupada, Poxa, mas é porque o Raposo é o fundador do canal. E depois eu fiquei pensando, é, é, é totalmente lógico essa preocupação deles. Mas estou falando para todo mundo. É, seguiremos e adaptaremos e avançaremos, mas tudo anunciado na devida hora. É, respeitando os processos, como diria o outro. Carlos Eduardo Ferreira, vamos seguir, vamos lá. Carlos Eduardo Ferreira, boa noite, Fábio. Dá para pensar que essa união das equipes, no caso Wolf, no caso Wolf é legal, né? Pode ser, é, um, pode ser uma estratégia para enfraquecer Sulayen e terem argumentos para negar a Andretti? É, sei que parece sem nexo, mas vindo destes caras, né? É, não não acho que é sem nexo não o Carlos não é sem nexo não mas eu só acho que eles não precisam de nenhum eles não precisam criar uma guerra para negar André porque eles têm no regulamento infelizmente a prerrogativa para negar André o que essa o que essa situação toda está expondo e as consequências sérias que essa situação pode ter pode trazer é mais no futuro da relação Fia fon Fom né Fia com as equipes Fia fon Fom ou Fia Versus FON Barra Equipes, já que equipes e fontão estão é, do mesmo lado. É, então é isso, Carlos. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre esse embrólio aí, se vocês quiserem, né, que foi a tônica da semana. Mas eu acho que no caso da Andretti, que eu até coloquei no Twitter agora há pouco, o Carlos, é, a palavra expressão conflito de interesses, a gente até fez uma brincadeira aqui no título dessa live, mas a expressão que a gente. Aqui não há conflito de interesse, porque o nosso interesse é o bem do automobilismo. Mas a expressão tão decantada nessa semana, né, conflito de interesses e eu coloquei no Twitter agora há pouco, né? não existe conflito de interesses maior do que o que está acontecendo com o André. Isso é um conflito de interesses absurdo, é... obsceno, é... esdrúxulo, é baixo, né, de, de que estão fazendo, do que a Fórmula 1 está fazendo com o Andretti, isso, isso é o maior conflito de interesse, o que aconteceu essa semana tem outros pormenores, daqui a pouquinho a gente entra mais a fundo neles, deixa, deixa a galera aí chegando aqui na nossa live, deixa a gente respondendo também, adiantando aqui mais algumas perguntas mas eu não acho não, eu, 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 não, não é que não tem sentido o que você está falando, tem sentido porque tudo, tudo faz parte da guerra, né a entrada da Andretti, cada vez mais eu me convenço e, e nem é caso de eu me convencer não, porque é, vai ficando cada vez mais claro, eu acho que essa é a expressão, a própria entrada do Andretti faz parte da guerra. Né? O próprio ato de trazer a Andretti, de fazer o processo de seleção, de aprovar só a Andretti. Né? A gente tem notícia de que a Carlin, é a Carlin, é a Carlin, Talvez entre até na justiça contra a FIA, alegando que tinha o mesmo nível de projeto da Andretti, o mesmo nível de evolução do carro, o mesmo nível de avanço do projeto e que não sabe por que foi preterida. Então, talvez até isso seja parte mesmo da guerra. Ah, coloca, vamos colocar Andretti que é para provocar, embora eu nunca vou ser contra, independente, eu chamo de, se for por linhas tortas, está escrevendo certo, mas no final das contas, tudo vai parecendo parte da guerra. Tudo vai se juntando como parte desta guerra. O que a gente teve com o Andretti, o que a gente teve essa semana são batalhas, são pequenas batalhas, ou não tão pequenas, né? Mas todas fazem parte do, de uma guerra. Hoje há uma guerra entre Fórmula 1 e FIA. Hoje há uma guerra entre essas duas entidades. É, e o que aconteceu essa semana é um passo muito claro. Mas daqui a pouquinho eu prometo entrar um pouquinho mais no assunto aí, Eu antes de acabar a live, mergulhar um pouquinho aí. É, a Camila Reis Amaral fala aqui: ó, assisti a Brown e que legal uma equipe dar um pulo do gato, show a série a série vai ser analisada aqui dessa, nessa intertemporada, viu? A série vai ser um dos motivos, inclusive a Camila está convidada para participar, a gente vai fazer lá no grupo de no grupo dos apoiadores premium, a gente vai fazer todo o processo de escolha de datas, de gravações, de participações dos apoiadores, que vão fazer todas as lives de verão aqui, se quiserem evidentemente, e o especial da Brown está entre elas, viu Camila? Então até aproveitar aqui a sua mensagem, né? análise do especial da Brown, os quatro capítulos, analisar é, de uma maneira mais aprofundada e com a opinião dos nossos apoiadores também, que eu quero bastante saber qual é. Aqui A Camila já gostou, já deixou a opinião dela aqui. É, o Carlos manda mais uma mensagem aqui. Ó. Com isso vem a minha segunda pergunta, continuando o que ele falou. A Andretti teria como aproveitar o acontecido de alguma forma? Não, acho que não, Carlos. Eu acho que não, não há nenhum tipo de implicação no caso da Andretti. Eu acho que não. Eu acho que não, porque a Andretti agora está o quê? Ela tem ali que sentar com a Fórmula 1 conversar com a Fórmula 1 e a Fórmula 1 tem que decidir. A Andretti não tem o que fazer. A Andretti não tem mais o que fazer. Ela já foi aprovada. Ela já mostrou toda a questão de projeto, de sustentabilidade, de condição técnica, de viabilidade financeira, de patrocínios, de General Motors. A Andretti não tem o que fazer mais. O, o, o... O, o, não tem o que aproveitar. Cara. A Andretti está na mão de um grupo de pessoas mesquinhas que vão decidir se por pressão popular, por pressão uh, de, de, de outros lados, Vão fazer o que é certo, ou se vão cometer o maior atentado da história da Fórmula 1 fora da pista. É, o maior atentado da, da história da Fórmula 1 fora da pista. Né, alguém, ah, mas em 2008, Nelson, né, em Singapura. Aquilo, aquilo foi dentro da pista. O maior atentado fora da pista. É... A gente está aí com a chance de ver, tomara que não. Mas eu não acho que muda, não acho que essa questão de, 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 de. O que aconteceu essa semana só aguça a guerra. O Carlos, mas a, a parte do Andretti, que faz muito parte da guerra ela já está ela já ali na marca do pênalti. É, é saber se os caras vão chutar ou não vão chutar. Entendeu? É... Por mais que a guerra tenha se acentuado, é... a questão da Andretti é, é o futuro da Fórmula 1, é o futuro das equipes, é o futuro do, das categorias de base. Tem muita coisa em jogo. É o futuro da Fórmula 1 nos Estados Unidos, que pode tomar uma guinada para melhor. É... Não, é, não é simplesmente o que está acontecendo agora que vai deixar a Andretti mais próxima ou menos próxima. Essa é a análise que eu faço, Carlos. É, mas vamos ver, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver o desdobramento da situação. É, o Brasil vai bater um papo aqui com o Carlos através do superchat. Que situação, Carlos? Será? Parece absurdo, né? Porém, improvável. Acho que, tá falando, acho, acho que o Brasil está falando aqui essa questão que nós estamos dizendo aqui, né? É, deixa eu ver o que mais, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu atualizar aqui, ver se chegou mais alguma pergunta do Pix para priorizar. Tem uma da Isabela. Eu já li a sua pergunta, Isabela? Ou eu não li a sua pergunta? Você mandou aqui, sempre lembrando, gente, fez o Pix, faça como a Camila fez aqui na pergunta que a gente já leu. Coloca Pix aqui bem no comecinho, é, para a gente identificar facílimo aqui no chat, tá? Porque é muita mensagem aqui na correria, a gente vai aqui tentando dar o ritmo, né? Então, quanto mais fácil visualmente para a gente aqui, melhor. Deixa eu ver aqui se eu acho a mensagem. Ah, que achei. A Isabela fez o que eu solicitei, ó. Grande Isabelinha. Colocou o Pix na mensagem dela. Já vi vídeos técnicos comparando o estilo de pilotagem do Max com o Schumacher. O que Max atualizou e modernizou o estilo de Mikael? Você acha que tem semelhanças ou não? Isabela, muito, são assim, são carros totalmente distintos, são modos de tratar a borracha completamente diferentes. Eu, eu, sinceramente, eu tenho muito, 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 muito pé atrás. Eu sei que tem gente que é fanática por isso, né? Eu tenho muito pé atrás com essa questão de, de, de estilo de pilotagem, ô Isabela, porque o estilo de pilotagem, ele muda do qualifying para a corrida, entendeu? A gente tem a tendência, eu acho que principalmente aqui no Brasil, de bater um carimbo no estilo de pilotagem que talvez fosse no passado, talvez na época até do Schumacher mesmo, fosse uma coisa mais definida, fosse uma coisa mais linear, fosse uma coisa mais é, 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 fácil de discernir, Hoje não. Hoje, é, hoje o piloto tem corrida em que ele precisa preservar os pneus da frente. Hoje tem corrida em que o piloto precisa preservar os pneus de trás. Isso às vezes muda durante um evento, como aconteceu no México, né? é, que a temperatura da pista fez com que o pneu de trás no qualifying passasse a sofrer mais do que o da frente. e passasse a ter que ser o preservado. Então, Isabela, é, eu procuro assim, eu procuro mergulhar bastante nesse tipo de análise não no sentido de definição de estilo de pilotagem, mas de entender o que a Fórmula 1 cobra hoje de estilo de pilotagem. Entendeu? Então eu acho assim, eu sempre falo né, eu gosto sempre de usar a expressão atualizar o software. E, e, eu, e eu acredito que eu preciso atualizar sempre isso, eu preciso estar sempre atualizado quanto a isso. E tudo que eu vou mergulhando a respeito disso em análise, vendo as análises da Sky Sports, por exemplo, das câmeras on-board, é, análise de pilotagem que eles fazem, é, é muito... Eu acho que a gente corre um grande risco Kavila, de ficar batendo martelos em estilos de pilotagem que são absolutamente é, amplos nos dias de hoje, são amplos, então o piloto tem característica de cuidar mais dos pneus, mas ele, não, é, não existe uma, uma regra exata para cuidar dos pneus, uma coisa é você cuidar dos pneus no Qatar, outra coisa é você cuidar dos pneus no Bahrein, uma coisa é você cuidar dos pneus em Suzuka, outra coisa é você cuidar, é, as exigências são diferentes. Então, você pergunta aqui se ele atualizou e modernizou. Acho que o estilo hoje é muito mais moderno de todo mundo, porque o carro hoje é ultra sensível ao pneu. Então, como você vai comparar um, hoje um carro que o cara tem que cuidar... Se ele, se ele erra a temperatura da borracha, ele não consegue sair nem do Q1. Isso aconteceu com o Pérez, isso aconteceu com o Leclerc, isso aconteceu com o Russell, isso aconteceu com o Hamilton, isso aconteceu com praticamente todo mundo, exceção do Verstappen. É, se, se, se Aquilo que eu sempre falo aqui, Isabela, se a volta de preparação do pneu, que hoje chega a ser tão importante quanto a volta rápida, se ela não é bem feita, isso é um estilo completamente diferente da época do Schumacher, que você podia sentar o pé. Né? Você podia tratar a borracha do, do... Quem que contou um dia desse? Eu não sei se foi o Montoya ou o Ralph Schumacher, que contou que a Michelin virava, virou para ele, falava para ele assim, cara, destrua o pneu. A nossa recomendação é, por favor, arrebente o pneu, force o pneu, des, des, é, é, deixape o pneu, até se até, até chegar lá. E aí nós vamos aprender aqui, nós vamos desenvolver. Isso é completamente diferente dos dias de hoje. É, então, Isabela, assim, a, a minha análise é, é, é bem diferente de, de, dessa questão de estilo de pilotagem. Eu, eu, não, eu não fico nessa. De o Max faz sempre isso. O fulano faz sempre aquilo. A gente tem o cara que gosta do carro preso na frente, como o Verstappen, o Leclerc, esses caras que assumidamente fazem isso. Mas muitas vezes o cara tem que abrir mão até disso. Muitas vezes o cara tem que abrir mão disso. Ou abrir mão em um certo grau para tirar do equipamento que o equipamento pede. Então, é, acho, acho, muito, acho, muito, acho muito difícil fazer essas comparações, porque a exigência técnica é completamente diferente. Mesmo a gente está falando dos anos 2000 para os anos 2020. É, é, completo, é outro mundo, é, outra, é outro tipo de, de tocada. Mas agora, quem quiser ficar falando da tocada, do Schumacher, comparando com a do Verstappen, aí, aí a, cabe a cada um fazer a sua análise. É, o Carlos manda aqui, Fábio, o que você acha da possibilidade da Fórmula 1, no momento que chega a Pix aqui. O que você acha da possibilidade da Fórmula 1 trocar Barcelona por Madrid? Para mim, é muito ruim deixar circuitos em prol de pistas de rua. Vamos lá, Carlos. Primeiro assim, é... Madrid não vai ser exatamente uma pista de rua, tá? Tudo o que tem se dito e se... Já, já existe a região ali que vai ser, né? É até próxima do aeroporto de Madrid. É... Tudo o que se o que se tem de informação, é de que vai ser uma coisa mais no estilo Austrália e Canadá. Uma pista fechada ali, como se fosse um parque. Talvez utilize algumas ruas, mas também utilizando uma área muito, muito fechada. É... Eu acho que essa possibilidade existe e eu não... Eu, eu não eu, 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 depende dos circuitos, ô Carlos. Tem circuito misto que é ótimo e tem circuito misto que não é bom. Tem circuito de rua que é excelente. Tem circuito de rua que não é tão excelente. Então, eu, eu, eu não tenho, isso é o meu modo de ver, eu não tenho essa preocupação ainda, porque eu ainda não acho que seja motivo de preocupação. Lá na frente, talvez possa ser. E eu sempre digo aqui no café, Carlos, eu acho que a capacidade da, da Fórmula 1 tem o que a Fórmula 1 tem hoje, de produzir ótimo circuito de rua, ela não tem precedentes na história. Não tem. Então, hoje, você pode ter um, um ótimo circuito de rua. A gente acabou de sair de Las Vegas. Não. Alguém acha Las Vegas um circuito de rua ruim, a gente falou sobre isso antes da corrida. Falar depois da corrida é fácil, né? Depois da corrida é fácil. Mas a gente falou bastante antes da corrida, aqui no Auto Reis. O circuito não é, o circuito não é ruim. Não é ruim, o circuito tem um monte de reta. Se, o, se há um problema interreta, é o problema do DRS. Que aí o problema não é a pista, aí é outra história, né? Então vamos lá, vamos continuar. Mas enfim, Carlos, eu, eu, é, vamos ver. Talvez o circuito de Madrid seja melhor do que o de Barcelona agora tem umas pessoas aí replicando mapas e traçados cara, isso nem tá definido ainda nem tá definido ainda, então há uma precipitação aí que eu tenho não, vai ser esse mapa, esse traçado, isso não tá definido ainda, claro que os caras já têm uma ideia ali, claro que os caras já fizeram ali um, um, um digamos, um mapeamento com perdão da redundância, claro que eles já fizeram ali sabe onde eles podem usar, o que, que eles podem fazer mas não, hum, eu já tô vendo não, porque aqui, olha aqui, esse aqui é o circuito de Madrid cuidado gente, cuidado, tá, cuidado com as informações aí quem sabe? Vamos ver, o, o, o Carlos. É... Vamos ver se, se vai ser ruim ou se vai ser bom. É... Mas eu já falei aqui, né? C vocês já me ouviram falar bastante aqui. A tendência da Fórmula 1 é migrar para circuitos de rua. É las lasveguizar cada vez mais o calendário. A que preço isso vai ser feito? Como eu falei, pro, como eu respondi aqui para o Carlos. Lá na frente, a gente pode ter que mudar a nossa opinião, mudar a nossa análise. Hoje, eu acho que os circuitos de rua que estão chegando não são, não são circuitos necessariamente ruins. Não acho o Azerbaijão, não acho é, Las Vegas, não acho que são circuitos ruins. O próprio, próprio Miami não acho que seja uma pista ruim. É, então vamos ficar, vamos ficar de olho. Mas enfim, a questão também é pessoal. O cara está falando aqui que não gosta de circuito de rua. É direito dele não gostar. É uma questão muito pessoal essa daí. É, tem mais aqui, gente? Deixa eu ver. Eu falei que piscou um, um Pix aqui. Deixa eu ver de quem que é. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Já temos meia hora de live, hein? É isso, rapaz. Como está passando rápido o tempo aqui. É... é um pix da Camila Reis do Amaral, que chegou aqui. Legal, Camila. Já vou, já vou abrir sua mensagem aqui. Só leu aqui uma que chegou antes. É... Chegou antes? Ou não chegou antes? Chegou, chegou 9h32. É, foi mandada há 15 minutos atrás. Mensagem aqui do Carlos. Fico pensando o porquê a Liberty não apoia a Andretti sendo a mesma americana e daria uma visualização maior no mercado que ela tanto quer. É o bom senso, né? É por isso que eu falo do conflito de interesses, né, cara? É, é, um, é um interesse conflituoso com o bom senso, né, o, 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 o Carlos? A Libra está fazendo isso porque ela está na mão das equipes. Ela está na mão das equipes. que Ela tem ali por contratos dar voz para as equipes, porque existe ali um monte de jogo de poder nos bastidores. O que a gente viu essa semana é o maior exemplo claro de jogo de poder né, de quem, quem prejudica o outro, quem deixa o outro embaraçado publicamente né. essa semana o que menos se pensou foi na Fórmula 1 eu coloquei isso no Twitter também o que menos se pensou foi Pô, cara, mas qual a imagem pra Fórmula 1? É um lado acusando o outro, o outro os outros se juntando pra deixar o outro lado sem graça, o outro se baseando numa coisa nada a ver, o outro depois recuando nem a Fórmula 1, cara quem parou, quem parou essa semana e pensou pô, pô, um ano, a gente teve um ano que tem um monte de coisa pra gente melhorar, um monte de problema, coisas boas, mas coisas, várias coisas que a gente tem que melhorar. E os caras ali querendo ainda ganhar poder, sair publicamente mais forte, destruir o outro, alfinetar o outro. É, que coisa, que exemplo, que coisa triste essa semana, né? E... Então é isso, isso acontece demais nos bastidores. A gente tem isso publicamente e é, é, é eventual. Isso é, até, é muito raro o que aconteceu essa semana. Né? Essa guerra pública chegar nesse nível. Em janeiro do ano passado chegou num nível até pior, né? que foi aquele negócio da FIA dizer que a Fórmula 1 não vale 20 bilhões e a Fórmula 1 mandar um, res, responder com uma carta feita por advogados. A FIA não tem direito de opinar no valor da Fórmula 1, porque o valor da Fórmula 1 é concedido à Liberty. Enfim, não vou nem entrar em detalhes, porque já faz um ano praticamente, e é uma questão muito, 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 muito financeira, muito técnica, muito de bolsa de valores. É, mas é, ali foi o capítulo mais forte da guerra. Então a gente tem essa guerra aí, e ela é a parte exposta da guerra, Carlos. A parte oculta está aí na questão do Andretti. Né? As equipes ali fazendo, fazendo chantagem, forçando, puxando a Liberty. A Liberty publicamente ela tem que fazer o que ela está fazendo, ela acha que ela tem que fazer o que ela está fazendo. Né? Ela rasga o interesse dela que chegou dizendo, vou crescer esse negócio, vou fazer esse negócio virar esporte, vou fazer esse negócio ficar lucrativo, vou fazer esse negócio ganhar outra dimensão, vou abrir esse negócio para as redes sociais. Ela fez tudo isso. Né? Agora, Na hora dela bater o pênalti, sem goleiro, para dar a grande contribuição para o crescimento do esporte, ela não quer. Por quê? Porque quem puxou o Andretti é o presidente da FIA. Porque quem puxa para crescer o grid é a FIA, não é a FOM. A FIA tem um ressentimento da Fonte ter feito o um novo carro. A Liberty ter feito o um novo carro tinha que ser a FIA. Aí a FIA quer agora ganhar mais dinheiro, porque ela quer chantagear para tirar mais do pacote, porque ela também está vendo todo mundo ficar rico, ela quer ficar também. Aí o que ela puxa, a FON não quer aceitar, porque aí a Fonte também não quer deixar de ser protagonista. É, é esse cabo de guerra mesquinho, baixo, é, de interesse, de briga de poder. E no meio fica quem? Ficamos nós, né? que queremos corridas melhores, automobilismo melhor e, e, e mais equipes no grid. Eu acredito que a imensa maioria aqui quer isso. É, e aí essa questão, né, Carlos? É o jogo de bastidores que, infelizmente, a gente, tem que, a gente não pode deixar de falar. Eu sei que as pessoas não querem. Teve até uma pessoa que colocou lá no Twitter. Cara, esse assunto aí, eu, eu, entendo, eu entendo plenamente, mas a gente tem que estar tá ligado aqui no café. A gente não pode se alienar, né? A gente tem que estar tá aqui ligado para trazer para vocês é, o que está acontecendo. Infelizmente, o que está acontecendo não é legal, a gente preferia estar tá discutindo outras coisas, mas é obrigação aqui, jornalística até, eu diria. né Eu até usaria essa expressão. obrigação jornalística aqui de quem é jornalista, no meu caso, de, de, de trazer para vocês e de discutir, debater com vocês aqui o que está acontecendo nos bastidores. É, a outra pergunta que foi mandada aqui, logo na sequência do Carlos é do Tuareg. Fábio, você acha que os pneus deveriam ter um papel tão decisivo no automobilismo, só em termos de performance, como também nas estratégias dos GPs. É, Tuareg, essa discussão, essa aí vale um programa, hein? vale um programa de férias também essa. É... Eu acho que hoje é, o pneu, ele, é, eu, eu não acho que a, a influência do pneu é, um, é necessariamente uma coisa nociva. É o tipo de influência que o pneu tem. É, que tenha que usar mais de um jogo de pneus, eu não sou contra. Que tenha uma borracha que se desgaste, a um certo nível, eu não sou contra, é, a gente teve uma corrida esse ano que, por linhas tortas, foi pé embaixo, que foi o Qatar. Não foi uma boa corrida. Foi. A sprint foi ótima. Né? Aliás, estão definidas as sprints, né? a galera bem chateada com as sprints, aí, pelo que eu estou vendo. Quer, não gosta, acaba com isso. Eu acho que tem tanto sprint boa esse ano, teve tanto sprint boa, eu não consigo entender essa aversão, mas é a opinião de cada um. Como a gente está falando aqui, várias coisas são meramente questões de opinião. É e no caso do, dos pneus a gente teve corrida para embaixo esse ano que não foi não foi uma boa corrida é, então não é necessariamente não sei se é necessariamente a solução o que a gente não pode ter tuareg é um pneu que se desgaste seguindo o outro carro que é o desgaste do superaquecimento porque vamos lá gente a gente fala tanto de pneu aqui né existe o desgaste do pneu da da parte externa e existe o desgaste da parte interna do pneu. Existe a degradação térmica e a degradação pura e simples da borracha. É, então, esse tipo de jogo hoje que virou uma química altamente refinada, altamente sensível, altamente é, 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 é preponderante para o que vai acontecer na corrida, é, não pode ter, nessa, nessa equação, não pode ter o carro tá seguindo o outro e o pneu perde performance. Nessa hora, o pneu tem que aguentar. Esse é um dos problemas da Fórmula 1 atual. Esse é um dos grandes problemas. O pneu tem que aguentar seguir o carro. Se ele vai desgastar a borracha dele ao longo do extint, é uma coisa. Agora, ele não pode estar perto do outro carro. O Nicolas Tomba Tombazes, da FIA, falou isso esses dias agora. Ele não estava falando sobre, sobre esse tema, mas ele esbarrou nesse tema. Ele falou, olha, o pneu, o pneu, não, não, o pneu perdendo performance está é, acontecendo. Por causa do avanço dos carros. Aquilo que a gente tem falado aqui tanto, né? Né, Tuarek? Então... É... O pneu pode se desgastar, na minha opinião. Agora, o pneu tem que, ele tem que aguentar disputa. Ele não pode anular uma disputa de oposição. Ele não pode ser prejudicial na hora do vamos ver. Ele não pode ser prejudicial na hora de ultrapassagem. Não pode. E isso ele é. Então, curando isso, ou se tendo um trabalho para que isso funcione, eu repito, eu não sou contra o pneu durar certas, cor, certas voltas, o amarelo com o vermelho, com o branco. Eu não, eu, não, eu não acho que isso aí seja necessariamente algo. Então, a gente tem que saber separar. Porque senão a gente entra numa análise muito genérica, né? Mas eu acho que a gente tem que saber separar tecnicamente o que, que é que o pneu tem, quais são os problemas do pneu, quais são as vantagens do pneu e quais são as situações em que, em que o uso do pneu poderia ser diferente. Obrigado, Tuareg, pela sua pergunta. Agora sim eu chego aqui no Pix da nossa Camila. É, na temporada chata de 2023, diz ela, com esse domínio avassalador e assustador, qual corrida foi para você a melhor e qual a pior? Hum, boa pergunta, hein, Camila. Camila, hoje ela tá certeira, hein? É, não, a melhor para mim é, é fácil até de falar, mais fácil do que, do que a pior. É, a melhor para mim é Monza. Para mim, a melhor corrida é Monza, indiscutivelmente. É, não é uma corrida que teve muitas ultrapassagens, mas por causa de tudo isso que eu estou falando desde o começo do programa. Né? A qualidade da, da, das disputas em Monza, para mim, foram é, estão cada vez mais raras no automobilismo. Talvez por isso eu esteja mais propenso a dizer isso. Se você coloca essa corrida de, Mona, de Monza numa Fórmula E, numa Fórmula Indy, numa MotoGP, fazendo aqui uma, uma, uma adaptação meio maluca, é, você, as pessoas podem ter falado, não não, não, não não seria uma top nessas categorias, mas na Fórmula 1 foi, pro ano da Fórmula 1 foi. Porque ali a gente viu duas coisas muito raras, Camila, muito raras. A dificuldade de ultrapassagem, a ultrapassagem que tem que ser buscada, que tem que ser no braço, que tem que ser chorada. Até o Verstappen passou por isso. Até o Verstappen teve que trabalhar. E a gente teve... Aquilo que a gente tem que ter sempre, né? jamais pode ser uma exceção, mas é. A gente teve uma briga belíssima entre dois companheiros de equipe. Belíssima, perigosa, arriscada. É, teve momentos ali de prender a respiração, é, foi quase em outras, em várias situações, mas, mas a briga foi, foi, foi legal. Foi permitida, foi executada com, com, com respeito, e foi para mim o grande prêmio mais. Monza, para mim, é eu não vejo outra que, 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 que rivaliza, teve outras boas corridas? teve, teve boas corridas é, teve sprints muito boas eu acho que teve muita sprint boa esse ano cara. teve a sprint de Interlagos, teve a sprint do Catar é... teve a sprint qual foi a outra? tem uma outra que tá me fugindo aqui que foi boa também é, a sprint nos Estados Unidos não acho que tenha sido tão ruim assim ou foi, ou foi ao contrário, na né? corrida que foi melhor, um pouco melhor eu tô misturando aqui um pouquinho, eu tenho que pegar as sprints e lembrar mas teve teve várias sprints boas, principalmente a do Qatar e do Brasil. As duas foram foram, foram destacadamente excelentes. É... Então, a sua pior corrida do ano? Ah, cara, teve tã... as, corri... as piores corridas do ano são várias porque elas são todas do mesmo estilo para mim, né? São as corridas assim que são movimentadinhas, mas que tem, tem, tem aquela 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 falsa sensação de disputa, né? Porque troca de posição toda hora, mas porque a asa está aberta, porque as estratégias são, são embananadas, então tem um que já trocou, não trocou, aí ele passa um monte de gente, só que o pneu dele é muito melhor, a disputa é, é, é protocolar. Acho que a maioria das corridas foi assim. Não sei se eu saberia escolher uma. Não sei, realmente. Talvez uma pergunta para responder na segunda-feira, viu, Camila? Eu não, vou, eu não vou desistir, não. Talvez na segunda-feira eu possa, eu, possa, eu possa trazer um nome aqui para te, te responder. Vou, vou fazer isso esse final de semana. Já tenho que fazer mesmo, né porque vamos passar algumas coisas nesse, na, no café da próxima segunda, e aí se, vejo se eu digo aqui qual que, foi, qual que teria sido a pior. É, o Carlos Eduardo manda aqui, Fábio, o ideal não seria dar aos pilotos a possibilidade de estarem sempre tirando tudo do carro? Isso não garantiria corridas melhores, mas acho que poderia dar para vermos quem é quem no grid. Seis garantiria, não, cara. Todo mundo pé embaixo, Carlos. Não é garantido que você vai ter disputa. Não é. Senão a gente teria tido o Grande Prêmio do Catar, o melhor de todos. Entendeu? A gente já teve várias disputas na Fórmula 1, porque um teve que poupar um pouco mais do que o outro a borracha. Várias, ou, ou equipamento, várias vezes. A melhor corrida de todas dessa era pós-2000, que eu sempre digo que é a do Bahrein, na verdade, para mim é a melhor de todas as eras Bahrein 2014. É uma corrida que tem muito o jogo do, do, do quem tá com o pneu amarelo, quem tá com o pneu branco entre o Hamilton e o Rosberg. Então, cara, eu, eu acho que assim, é muito fácil a gente ir por essa linha assim de. Ah, deixa os caras para embaixo. Não é a Fórmula Os piores anos da Fórmula 1, os anos 2000, era para embaixo. Era para embaixo. E os piores anos, 2006, 2007, 2008. Várias corridas ruins, várias corridas ruins, ruins mesmo. 2000, 2001, ali era para embaixo. Era bem embaixo. Então, é, não acho que isso seja a solução, não. Pode ser que aconteça em algumas corridas, pode ser que dê certo em algumas corridas, mas eu não coloco isso como uma regra, não, cara. Eu, sinceramente, eu, eu procuro é, analisar com os exemplos que a gente tem. Porque é muito fácil a gente querer mudar o conceito. Ah, esse conceito não está dando certo, o outro vai dar. Não necessariamente. Não necessariamente. Não na minha visão. É... Deixa eu ver o que é mais aqui. Tem Pix do Braseiro chegando? Tem, tem Pix do Brasil chegando aqui, sim. Já temos 45 minutos de live, hein? Olha só como tá passando rápido o tempo. Eu já li aqui os dois da Camila, li o da Isabela, agora o do brasileiro aqui, o outro do Brasil Que ele coloca aqui, ó. Pix by Williams André. Quais as três melhores corridas dessa temporada? É, vai mais ou menos na linha do que a Camila perguntou, né? É, como eu já falei, Monza pode colocar Monza, pode colocar é, Las Vegas acho que pode colocar entre as três deixa eu ver, Brasil não o que mais, gente? Deixa eu até, vou até abrir aqui, ó. deixa eu abrir aqui a listinha das corridas do ano só para me ajudar aqui quer ver? vamos lá só um instantinho, gente, temporada 2023 Bahrein foi uma boa corrida Bahrein foi uma boa corrida, né? pela, mais pela recuperação do Alonso lá atrás mas eu acho que o Bahrein foi. O Alonso saiu passando todo mundo. Vários carros, né? Passando em posições, digamos assim, não muito, não muito tradicionais. Foi uma corrida de pouco DRS. Eu acho que eu vou ficar com o Bahrein. Acho que eu vou ficar com o Bahrein lá atrás. É... Deixa eu ver o que mais. Não, México, não. Austin, não. Singapura foi uma corrida legal. Diferente, mas foi legal também. Né? Aquele negócio da tensão, de segurar o pelotão. É... Holanda foi, mas foi muita água, muita chuva. Foi legal também, não foi ruim. Eu acho que é essas. Eu acho que é essas daqui. Eu acho que essas aqui são mais, basicamente as que eu escolho. Aí teve aquele período de muito marasmo, na minha opinião. É, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria. Inglaterra foi uma corrida que teve, teve, algumas, teve alguns atrativos no começo e no fim. Difícil, hein, cara? Vocês fazem umas perguntas muito difíceis. Hein? Vocês podiam fazer. Eu tô elogiando as perguntas de vocês. Facilita um pouco agora pro âncora. É, mas eu tô brincando, cara. Tô brincando. Acho que são essas aí. Acho que eu, acho que eu colocaria Monza, Las Vegas e. Acho que o Bahrein. O Bahrein. O Bahrein me lembro muito do nosso café aqui, pós-Bahrein em que a gente citou aqui como que o efeito do DRS foi mais baixo e as ultrapassagens do Alonso são todas ultrapassagens de freada. Vocês lembram disso? São todas ultrapassagens ali em, em pontos de freada, ou quase todas. Então eu vou colocar Bahrein, vai. para não, não falar que eu fugi da resposta. É... A Isabela fala que Miami. A Isabela fala, ela já falou um monte de vezes. Já vi a Isabela, ela adora Miami. Ela, ela adorou Miami esse ano. Já vi você falar aqui no Twitter, mas está registrado aqui. Pode falar quantas vezes quiser, viu, ô, ô, Isabela. Estou falando porque eu lembro. Gostei. Pista estava bem melhor. A Isabela gostou de Miami. Não gostei muito não. achei movimentadinha, mas enfim, cada um é um ponto de vista de cada um. Tristeza, dois anos no Rio sem ganhar. Diz aqui a, 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 a Camila. É... Deixa eu ver quem mais. O Carlos pergunta aqui, o Carlos está ferrenho nessa questão dos pneus. Você acha que a obrigatoriedade de uso dos dois compostos já está ultrapassada? Não. Não. Se os dois compostos forem equilibrados, se os dois compostos gera, derem para seguir o carro da frente, se os dois compostos forem compostos que, que favoreçam uma boa corrida, que não, não, não morram atrás do carro da frente, que sustentem a questão da aerodinâmica ali de estar tá seguindo um carro de perto, o super, não tem o superaquecimento nessa hora, eu acho que não. Não acho que a obrigatoriedade de dois compostos está ultrapassada, não. Não acho que seja esse o problema, gente. Eu acho que o problema é o carro. O pneu tem participação? Tem. Decisiva nessa questão do seguir. Mas eu acho que o carro precisa ser trabalhado para isso. O carro está piorando de 2022 para o meio de 2022, para o começo de 2023, para o fim de 2023. Por isso que eu estou batendo muito na tecla da apatia da Fórmula 1, Carlos. A apatia da Fórmula 1. FIA e Fórmula 1 inimigas nos bastidores, mas de braços dados na apatia, na prerrogativa que tem de mudar o regulamento, mexer nos carros, não estou nem falando de domínio, estou falando de seguir o carro da frente. tá, tá, tá prontinho para eu colocar no meu Twitter, já está já tá aqui, já tem o link, já fiz o print, Tá prontinho para eu tuitar sobre isso, dá de mais exemplos, da. já tenho falado sobre isso lá, vou falar sobre isso, já falei, gente, vou falar sobre isso constantemente. Quem não gosta do assunto... É, não vai gostar de me ouvir falar isso. Talvez vai parar até de, de seguir aí nessas férias. Mas vou falar bastante sobre isso: da oportunidade jogada fora para ter um 2024 melhor. Não só na questão do domínio, mas muito nessa questão de seguir o carro da frente, que está piorando. São números, são dados oficiais da Fórmula 1. O carro da o carro de Fórmula 1 seguia o outro antes de 2022. Vamos lembrar lá: 2021, 2020, 2019. O carro, ao seguir o outro com a distância de um carro entre eles, você coloca um carro assim, um buraco de um que caberia um carro, e o outro seguindo o outro atrás, com essa distância de um carro para o outro, é, o carro perdia 50% da aerodinâmica. 50% da sustentação o carro perdia. É muito grave isso. Aí lançaram um carro com efeito solo. O carro cumpriu o planejado. Ele caiu, essa perturbação caiu de 50% para 20%. O carro passou a perder só 20%. E a gente falou muito isso aqui ao longo de 2022. Tem várias curvas que a gente chamou a atenção aqui. Olha como o carro está seguindo de perto. Independente da qualidade das corridas, independente da consequência. Mas dava para ver. Então caiu de 50 para 20. Já subiu para 35 no começo de 2023. Ou seja, já passou, ao invés de perder 20% da sustentação aerodinâmica, ele passou a perder 35 já. Só no avanço que os caras fazem. Só no, no, no ganho de downforce que os engenheiros estão lá fazendo porque é o trabalho deles. Eles querem pôr mais downforce no carro. Quanto mais downforce, melhor o carro. É, mas já perdeu metade praticamente, do, praticamente não, matematicamente perdeu metade do esforço da criação do efeito solo. Então a Fórmula 1 tinha que agir. A Fórmula 1 tinha obrigação de agir obrigação de fazer o que ela fez no ano passado em pequenos casos, de proibir lá aquelas vírgulazinhas na, na asa dianteira da, da Mercedes e de proibir aquele, bra, aquele, aquele encosto de braço de poltrona na, na, na asa traseira da Aston Martin. E esse ano, é por isso que eu lembrei que eu falei que eu tenho os prints sobre a inação da Fórmula 1, esse ano está lá o Nicolas Tombazes falando não, não, nós não vamos fazer nada, nós vamos deixar para tomar a atitude de 2026. Cara, e aí, 24 e 25 faz o quê Toleramos? Empurramos com a barriga? Cara, é absolutamente inaceitável. Isso é uma postura inaceitável da Fórmula 1. Então, cara, eu estou dizendo isso para dizer que o problema não é o pneu. Não é só o pneu. O pneu é parte do problema. Parte importante. Mas não é só o pneu. Trabalhar o carro, cara. O carro tem que estar tá bom. O carro tem que seguir o outro. E aí você tem dois compostos que, que, que seguram, que sustentam. Não acho que seja problema, não. É, a gente não pode... Senão a gente tem que tomar cuidado. Senão essa live fica parecendo que é só o pneu o problema. Não é só o pneu. Não tem problema nenhum a gente esmiuçar aqui no pneu. Podem perguntar quantas coisas quiserem. Mas é importante, nesse momento, deixar claro. Não é só o pneu o problema. Não é só o pneu o problema. A Fórmula 1 tem problema sério para resolver com o carro. Porque está acontecendo exatamente o que aconteceu em 2009. A temporada chata que eu respondi para Camila. Em que o Pat Simons, funcionário da Fórmula 1, é contratado pela Fórmula 1 hoje, é, trabalhou muito tempo na Renault, está envolvido lá no escândalo de Singapura. 2000, era engenheiro da Renault no escândalo de Singapura. Mas, né, como ele não sobrou nada para ninguém, hoje ele é funcionário da Fórmula 1. É, ele disse em 2009 a ideia do novo carro. Vocês lembram? O carro todo esquisito, aquela asa traseira lá para cima, a asa dianteira foi o foi um salto para as laterais, ficou aquele, aquela asa dianteira gigantesca. Aquela questão do difusor, tudo aquilo que foi ple, pensado para ultrapassagem foi até mal pensado. Eles sabem disso hoje, mas tudo foi destruído em meia temporada, porque o, o que as equipes já tinham ganho de downforce durante 2009 já anulou as regras. Então é sempre o jogo de gato e rato. Vai ser sempre o jogo de gato e rato. A FIA muda o carro, a Fórmula 1 ou a FIA muda o carro para ter mais ultrapassagem, ele vai piorando porque o engenheiro vai sempre querendo colocar ali dificuldade para o carro de trás e, e, e dar um force no carro dele. Então, o carro, quando, quando você coloca não force no carro, você fica mais dependente do ar. Quando você fica mais dependente do ar, na hora que você vai seguir o carro da frente, você vai sentir mais, porque você não tem o ar. Então, é o jogo de gato e rato. Só que o gato resolveu sentar e ficar vendo o rato correr na hora que o Nicolas Tombazes vira e fala, não, nós não vamos tomar atitude. Perdeu o Danfoss. Ele diz, gente, ele diz, não é o Fábio que está dizendo, não. Ele diz, já piorou bastante o carro em relação a 2022, mas nós não vamos fazer nada. Não vai fazer nada por quê, meu, meu amigo? Não vai fazer nada porque tem que fazer. A briga pela qualidade do esporte, ela não pode parar. Ela não tem temporada de, 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 de digamos assim, de, de empurrar com a barriga. Ela não tem temporada de transição. Essa é a palavra que eu estava procurando. Não existe temporada de transição quando o assunto é qualidade das corridas. Não existe, não existe. E para os caras existe. Os caras estão não. 2026 a gente vai mexer no carro. Promete-se sim várias medidas fortes em 2026, coisas importantíssimas para ter ultrapassagem. Mas pô, cara, a gente está em dezembro de 2023. Eu até olhei na data aqui para não falar para não errar o mesmo, não errar o ano. É, é... E aí nós vamos deixar para lá? Então, isso é muito mais sério, Carlos, do que, do, que, do que a questão dos pneus. Na questão dos pneus tem outras urgências. É, mudar essa questão da, da, do superaquecimento com o carro à frente, a questão da chuva é ultra urgente, é outra coisa que eu também vou twittar a respeito essa semana, que é, ou na semana que vem, que é houve um adiamento dos testes na chuva, porque as equipes não queriam gastar dinheiro. Cara, não tem que adiar teste na chuva, tem que se ter uma solução. É ultra urgente resolver o problema da chuva. Não é um pouquinho urgente, não. Não é porque o café gosta, não é porque o carro está pedindo, não é porque não sei quem é. Não, o problema na chuva é gigantesco. ele para a corrida, ele para final de semana, ele interrompe treino, ele fica horas parado. E os caras adiaram testes. Adiaram, porque as equipes pediram. Eu não estou culpando as equipes, eu não estou falando quem. Eu não estou dizendo quem é o culpado, mas tem que ter uma solução. Então é, é, é aquilo que eu sempre falo, né? É a Fórmula 1 é uma tartaruga fora da pista. São os carros mais rápidos do mundo dentro da pista. Agora, fora da pista, os caras são. Verdadeiras tartarugas. Vamos lá, vamos seguindo. 55 minutos de live, hein? Já estamos caminhando aqui para o nosso finalzinho. Mas enquanto tem. Enquanto tem chat, enquanto tem gente mandando aqui, é, gente, a meta era 10 Pix e 5 superchats. Já tem muito mais do que 10 superchats e não tem 10 PIX. É, na verdade, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Vamos lá, atualizo aqui, rapazinho. Eu tenho. Seis PIX. Vamos lá, temos quatro PIX para bater a meta. Será que conseguimos? Um aqui a gente acabou de receber. Antes, antes de eu ler, tem essa questão aqui do, do Tuareg em relação à performance. Você acha que o motor ou a aerodinâmica devem prevalecer? Ou é indiferente? Essa é uma ótima pergunta, Tuareg. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que os dois têm. Eu acho que nenhum dos dois pode ser irrelevante. A aerodinâmica não será. Não será, pelo nível tecnológico que a gente tem hoje mas o motor não pode ser. É, é, não pode Indiferente é uma, é, uma, é uma palavra forte, porque assim nunca vai ser zero a importância, né nunca. Mas eu acho que o equilíbrio tem que ser, tem que ser, tem que ser sempre buscado. Né? E isso é uma das grandes coisas que se debate sobre 2026. Isso é uma das grandes coisas que está se discutindo na Fórmula 1. O quanto a aerodinâmica vai afetar, porque essa questão da aerodinâmica ativa que se fala, o motor vai precisar que a aerodinâmica seja alterada para o motor da conta. Tuareg, isso está borbulhando nos bastidores da Fórmula 1, porque esse peso, porque muito provavelmente a aerodinâmica vai ter que cobrir, ela vai ter que fazer o um papel, entre aspas, do motor. Ela vai ter que ser alterada porque é, o, motor vai precisar, não, o motor não vai ter digamos assim, energia suficiente para cumprir é, digamos assim, o que a aerodinâmica tem para entregar. Então fala-se muito do carro ter a tal aerodinâmica ativa, para quê? Para que o motor possa ter o estilingue que ele precisa. É tudo muito detalhe, Tuareg, mas você não sabe, ou você sabe, provavelmente, você sabe, não sei, é, o tanto, imagina, né, o tanto que essa sua pergunta é o que está sendo <risos> discutida entre engenheiros, entre reuniões, entre chefes de equipe, entre FIA, entre Fórmula 1, entre Liberty. É, é, isso é o que está pegando aí, Tuareg, isso é o que está pegando aí. Vamos lá, vamos continuar, ótima pergunta, viu, Tuareg, eu acho que tem que ter, tem que ter um equilíbrio, mas... Isso aí, cara, a gente vai falar muito sobre isso aí nos próximos meses, no próximo ano, porque isso aí, cara, isso aí tá tá, 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 tá em voga esse assunto, cara. É, é muito boa a sua pergunta. Tem picos do Braseiro, como sempre a evolução da Fórmula 1, é, como sempre a evolução absurda da Fórmula 1 de forma deliberada. É, como você acha que pode melhorar ainda mais? É o, é o jogo do gato e rato, Braseiro eu não estou dizendo que a Fórmula 1 não tem que ter o seu engenheiro, não tem que ter o seu desenvolvimento, mas ela tem que ficar cada vez mais de olho no quanto o desenvolvimento prejudica a ultrapassagem uma coisa é você criar uma suspensão que vai dar muito certo no seu carro, outra coisa é você criar uma asa traseira, que ela pode, ser o, ela pode arrebentar o carro de trás então existe o avanço aerodinâmico e existem outros avanços e isso tem que ser muito bem monitorado isso é um jogo de gato e rato constante, brasileiro. Não é, já tá errado fazer isso de ano em ano, já tá errado eu elogiei a FIA aqui o ano passado por proibir esses artifícios, um da Mercedes e um da Aston Martin, que beneficiava o próprio carro deles, claro, senão não um era atualização mas que prejudicava o carro de trás, então se a FIA fez isso bem no ano passado, por que que nesse ano ela está lavando as mãos? quando ela mesma admite, o Nicolas Tombaço sigam lá no Twitter, gente, no arroba quem tiver dúvidas sobre esse assunto ou quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, ou vai aí na internet porque vai achar é... Por que, que agora que a FIA assume, e não é uma coisa absurda assumir, é claro, é uma coisa clara, mas quando a FIA rubrica, vai, que há um grande, uma grande perda da capacidade de um carro seguir a outro, por que, que agora a FIA fala que só vai agir em 2026? Por quê? É isso que eu não entendo. É isso que não pode. Isso tem que ter cobrança, pergunta, tem que ter questionamento, tem que ter textos, tem que ter posts, tem que ter lives. Tem que ter esse questionamento. Porque não dá para deixar para 2026. Não dá, não dá. É, é, a, o, o mundo hoje tem outra velocidade. E se alguém se, se tem alguém que tinha que entender disso, é a Fórmula 1, né? Parece que não entendem. É, mas a, a maneira de melhorar o, o brasileiro é, 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 é a vigilância constante. É o aprimoramento constante. Você tem que ir mexendo. Pela, pelo nível tecnológico que a gente tem hoje, você tem que ir mexendo no carro de pouco tempo em pouco tempo para deixar o carro ultrapassável. Os engenheiros não vão gostar? Não vão gostar. Às vezes eles vão criar uma coisa que não atrapalha tanto, que pode seguir se desenvolvendo. Às vezes eles vão criar coisas que vai, que vai fazer com que o carro de trás não, não, não seja, seja prejudicado. O que, que eles estão fazendo hoje? Vou pegar o Rubinho aqui, que é o nosso assistente. aqui. Ó, Hoje, o que, que eles estão fazendo? Eles estão usando os dutos de freio, dutos de freio aqui dentro da roda, para fazer com que o ar... A, a Fórmula 1 criou as calotas. né? Esse carro aqui é antigo. O Raposo, não me dá um carro novo? É, eu vou pedir nessas férias um carro 2022. Eles criaram a calota aqui no pneu, para justamente... Por que, que tem a calota no pneu? Ele, porque o, o, os carros estavam fazendo com que os eixos das rodas jogassem o ar para fora. Então, o carro de Fórmula 1, ele espirrava ar das quatro rodas lateral, que gerava turbulência no carro de trás. O que, que a Fórmula 1 fez corretamente? Colocou uma calota no pneu. O que, que as suas equipes de Fórmula 1 estão fazendo? Estou usando só isso aqui como exemplo, tá, gente? O que, que as equipes de Fórmula 1 estão fazendo? Estão usando o duto de freio aqui dentro, nessa parte interna, não é na parte externa da calota. É na parte interna da roda. Para fazer com que o carro fique aerodinamicamente mais eficiente e que, porventura, acaba atrapalhando o carro de trás. É, é, principalmente nas rodas traseiras. Então tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, Brasil. Tem que ficar de olho nesse tipo de coisa. A, a corrida atrás da, 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 do, do peso, desenvolvimento versus ultrapassagens é, 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 uma, é uma vigilância constante. Porque se você liberar o desenvolvimento de olhos fechados, como muita gente fala, tem que, tem que liberar. Ninguém vai passar ninguém. Ninguém vai passar ninguém, porque o projeto dos carros vai até deliberadamente atrapalhando o carro de trás. Ninguém quer ser ultrapassado? Claro que não quer. Quem tem que policiar isso é quem é o dono do esporte, quem é a FIA, é a Fórmula 1, é a FON, é a Liberty. Eles têm que tomar essas decisões, embora seja muito mais da FIA, porque é uma questão técnica. É... Mas eles têm que trabalhar isso, e não trabalham. né? Deveriam trabalhar muito mais. Começaram fazendo mudanças no ano passado, e agora, por algum motivo, pararam. Super Sticker? Seja lá o que foi isso, muito obrigado, Bruno Kaká. Valeu. Obrigado demais aí pela sua, pela sua mensagem. Até hoje eu não sei qual que é a diferença entre um Super Sticker e um Super Chat, mas eu agradeço de qualquer maneira. Tá aqui, tá recebido e tá feito aqui. É... Vamos lá, tem mais Pix aqui? Acho que tem, né? É, tem mais Pix aqui, tem chegando Pix do nosso brasileirão aqui. É, tá piscando aqui a luzinha dos Pix. Ah, Brasil vai garantir meta hoje, hein? Ele mandou aqui dois, dois, foram dois ou três, Brasil? Foram, foram, tem mais dois, né? Tem mais dois aqui dos que você mandou. Um tá aqui na tela. Eu não consigo entender o porquê essa evolução na chuva vem, e mesmo assim não entendo porquê FI e Fórmula 1 não brigam para melhorar isso. É, eles sabem que precisa melhorar isso, Brasil. A questão da chuva eles sabem. A questão é que tá demorando demais, tem que ter mais urgência nisso. Eles sabem que precisa. Eles estão já fizeram os testes em Silveston ano passado para proteger a roda, para criar tal calota protetora. Mas aí fica esse negócio. As equipes pedem para adiar. O senso disso é de urgência. A Fórmula 1 precisa para ontem resolver o problema da chuva. Porque eu não estou entre aqueles que acham que é coragem, que os caras não querem desafio, que os caras têm medinho de... Não é isso. Os caras não têm como correr na chuva. Isso está absolutamente claro. Não tem. É, não dá, mas nós vamos sentar e cruzar os braços com isso, não, tem que se desenvolver, tem que se correr atrás, tem que se criar um pneu, tem que se criar uma calota tem que se criar um paralama um para, para, para choques, como queiram é... nossa, a Isabela faz uma pergunta dificílima que qual foi a melhor classificação do ano, se tem uma coisa que a gente teve esse ano, né Isabela, foi classificação boa, né nossa, classificações teve um excelente a do México foi muito interessante nossa, classificação, praticamente todas foram boas eu sou capaz de dizer que praticamente todas foram boas é a de Mônaco foi muito boa também. Foi, foi muito boa mesmo, porque a gente teve ali o Renault brigando, né? o Pini, o Alonso quase, o Verstappen, o Leclerc, que tinha uma volta rápida. É, a classe... Mônaco foi uma das melhores do ano, sim. Nossa, mas a gente teve tanta classificação boa, classificação decidida por milésimos. É... Muita coisa, muita classificação boa mesmo. Mônaco é uma delas, bem lembrado, Isabela. Pix do Brasil, por que a Fórmula 1 está tão engessada? Nesse sentido, você acredita que dois em dois anos deveria ter mudança? Não, eu acredito que deveria ter mudança, dependendo de que mudança nós estamos falando, Brasil. Eu não estou falando que tem que jogar o carro no chão e criar outro de dois em dois anos. Mas essas mudanças aerodinâmicas, elas têm que ser corrida por corrida. Se o cara criou uma coisa e não é adequada para ultrapassagem, tem que tirar. Tem que mim, Isso está no regulamento. Está no nosso especial aqui no Café, especial temporada 2022, a sua, a, o novo carro do efeito solo, como será? Tem tela, tem print, tem gráfico. E uma coisa que a gente falou é que o regulamento permitia correr atrás, o jogo do gato e rato. O regulamento permite. Tem a brecha, não tem aquele negócio de votação que emperra quase tudo na Fórmula 1. Né? As equipes têm que aprovar isso não é aprovar dois terços e tem que aprovar até tantos dias antes, porque se passar nesse caso da aerodinâmica não tem isso. A FIA pode atuar a hora que ela quiser, a hora que ela entender ser, ser necessário e ela não quer atuar. Assumidamente ela não quer atuar publicamente. Não é opinião do Fábio Campos, não. O, Nic o Nicolas tombás falou essa semana, nós não vamos fazer nada até 2026. Como que não faz nada até 2026, gente? Que falta de urgência é essa? Eu não consigo entender. Parece que tá tudo bem. Mas é porque nesses caras, Brasileiro e ouvintes, para esses caras tá tudo bem. Porque esses caras eles se, eles se conformam com o DRS. para eles o DRS tá tranquilo, tá resolvendo, tá ajudando. Esses dias eu vi aí uma reportagem até aqui no site aqui do Brasil. Nossa, a quarta ultrapassagem com mais ultrapassagens na história, desde que se faz as contas, desde os anos 80. Amigo, isso para mim não quer dizer nada. Número de ultrapassagens quer é dizer absolutamente nada, porque qual é o critério da contagem? O cara abre a asa, lá passa, isso para mim não é uma ultrapassagem, isso é uma passagem, isso é uma passagem. Né? Medir corrida boa, gente, não é a ciência que mede a corrida boa, somos nós. Corrida boa é uma coisa do feeling, é aquela coisa da sensação, aquela coisa de você estar tá nervoso no final da corrida, de você estar tá na beira do seu assento ali, de você estar tá em pé, de você estar tá de joelho. Corrida boa, é o, 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 o cheiro é muito fácil de sentir. Os caras querem transformar a temporada boa por, por número de ultrapassagem, como se fosse sempre igual. Entendeu? Aí você tem o Holanda, que eu repito, não acho que a Holanda foi uma má corrida, mas a, a chuva ali fez com que fizesse aquilo ali, transformou aquilo ali numa, 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 numa doideira. Ok, até legal ter uma corrida assim de vez em quando. Mas aí eles falam: foi a corrida com mais ultrapassagem da história. Claro, tem um cara de pneu seco, um cara de pneu de chuva, um cara que entra no box, um cara que não entra. Não é necessariamente uma corrida boa por causa disso ela teve emoção por causa do, justamente dessa coisa chuva, quem para, quem não para ah, o Verstappen, o Pérez entra no box o engenheiro erra ou a Ferrari trocou, não sei, não devia ter trocado ok, foi, não vou falar que foi uma corrida ruim, mas ter sido a corrida com mais ultrapassagens, cara tem, tem certas coisas que não são gráficos que desenham pra gente, senão a gente transforma a análise do automobilismo em, em números e automobilismo não é só número, automobilismo é feeling, né? é sentimento, automobilismo é percepção vocês me escutam falar essa frase aqui há 200 anos, uma das frases que eu falo desde que eu entrei no café automobilismo é percepção. Claro que os dados ajudam, claro que a gente vai atrás dos dados, mas não pode ser só isso, principalmente na questão de número de ultrapassagens. É... Mas enfim, é... tem certas mudanças que tem que ter um tempo, Brasil, e tem certas mudanças que tem que ter urgência. Entendeu? É... O Williams André fala aqui, ó, um dos pontos positivos dessa temporada foi a disputa próxima nos Qualy. Se a Fórmula 1 fosse quali, André, era outro café com velocidade, era outro além da velocidade, era outra pegada. Se fosse só sábado, tomada de tempo, você não tinha nem o que mexer mais. Nada. A Red Bull está no nível das demais. A gente pode até falar isso, não pode, Williams. A Red Bull está no nível das demais, cara. Se a gente for analisar só o qualifying, mas não é só isso, né? Mas tá, tá excelente. Em qualifying, tá excelente, excelente. Imprevisível, disputado. Olha quantas pessoas quantos pilotos ficaram no Q1. Tem piloto que um dia tá brigando na primeira fila, no outro dia tá em 19. O Leclerc, o Leclerc terminou o ano super bem, a gente largou em 19 na Espanha. Sem nenhum problema aparente. Lá, a questão é que é ser opinião, que eu sempre falo. É, então Qualifying, cara, Qualifying tá assim, excelente. Concordo com você. Não tem nenhuma crítica. Mas, né? A gente quer domingos bons, né? Atrasado, mas cheguei. Diz aqui o nosso grande Lima. O grande Lima, Liminha, nosso apoiador. Apoiador duplo. Liminha, um apoiador duplo. Apoia em duas frentes do canal. Aqueles que não tem nem como agradecer. É... Pois é, diz aqui o Brasil. Os engenheiros são tão gigantes em vários sentidos, por que você acha. Por que você acha, seja chuva ou DRS, eles não parecem tão importantes nessa evolução? Porque os engenheiros eles estão fazendo o que eles têm que fazer, né, Brasileiro? Você está falando que são gigantes, são mesmo. São as melhores cabeças pensantes do planeta, talvez. Né? É, comparando ali com o engenheiro da NASA, com engenheiros de, de outras áreas. E só que eles estão querendo o quê? Performance. Então, eles têm que ter alguém, que zele pelo alto acima deles, que faça o contraponto. Não é proibir os engenheiros, não é, não é tirar os engenheiros, não é acabar com tudo que o engenheiro faz, mas fazer o contraponto. Fazer o contraponto. Porque se você deixar, os caras criam, criam mísseis, jatos, ultrassônicos que ninguém passa ninguém. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem gente que não concorda com isso que eu falo, mas essa é a minha visão. É... Valeu, Brasileirão. Mais um Pix aqui. Deixa eu ver como que a gente tá de Pix, hein? Uma hora e nove minutos. Né? Tempos aqui, tempo aqui regulamentar estourado, deixa eu contar aqui nossos PIX, quantos temos? 1, 2, 3, 6, 7, 8, temos 8 PIX. 8 pics. deixa eu só pegar as últimas aqui então do chat, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, como hoje é a última live do ano, né, última, última live do ano, não, né? última, última de quinta, último além da velocidade de 2023, mas que volta em 2024. É... Eu vou, pegar, vou responder bem rapidinho aqui, tá, gente, a, 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 as perguntas da hashtag. Tá, bem rapidinho aqui, deixa eu voltar aqui para a tela rapidamente. É... Deixa eu ver, não, não é para é entrar a tela inteira, não. Pronto, aqui, ó. tem umas perguntas do Carlos, vou responder rapidinho, viu, gente. Em que prateleira das temporadas de estreia, na primeira... É... Em que prateleira de temporadas de estreia, onde na primeira estão Hamilton e Villeneuve, podemos colocar o Piastri? Uh, no meio desses caras, porque o Hamilton e o Villeneuve o, o César, eles estrearam em carros que davam a ele chance de vencer corrida. O Piastre, não. Eu acho que eu acho que é do Piastri. Eu não vou dizer que está no mesmo nível, aquele negócio de ficar comparando épocas, mas tá, tá, tá entre as grandes temporadas de um estreante, sim. Não tenho dúvida disso, não, o César. É, só que com essa diferença, né? Ele não estreou num carro de ponta, como o Hamilton estreou e como o Villeneuve estreou. Mas o trabalho dele pode ser, justamente por isso, pode ser comparável, sim. Embora o Piastri ainda tem muita coisa para aprender, para evoluir. Mas é uma Fórmula 1 que tem que cuidar do pneu, que é a grande dificuldade do Piastri. O Hamilton não tinha essa dificuldade, não no mesmo nível, e o Villeneuve não tinha essa dificuldade no mesmo nível. tá vendo? Porque é difícil ficar comparando época, estilo de pilotagem, tocadas. Eu acho bem, bem complicado. Ele diz aqui, ó, ainda na McLaren, podemos falar que 23 foi o um ano do amadurecimento do Norris, é, entendo agora que só... Entre aspas, falta a vitória para tirar toda a zica e acabar com alguns discursos negativos sobre ele. Não sei, ô César, não sei se, se uma vitória acaba, tem que acabar com os discursos negativos. né Primeiro assim, diferenciar discurso negativo de crítica. né Discurso negativo por, por ser negativo, eu até posso concordar com você. Mas eu não acho que foi o ano do amadurecimento do Norris, não, cara. Não acho, não. Vou falar mais sobre isso na segunda-feira, tá? Segunda-feira vamos fazer o especial focado nos pilotos. Especial pilotos da, da temporada 2023. Mas eu acho que o Norris demonstrou ainda coisas que ele precisa amadurecer seriamente. Se ele mostrou muita velocidade, está entre os cinco melhores pilotos do ano, que sem dúvida. Mas é, amadurecimento é outra coisa. Amadurecimento é outra coisa. E a gente vai falar mais sobre isso na segunda. É, fato de toda a polêmica Toto Wolff Suzy Wolff ter começado com notícias de um canal famoso pelas fake news ou clickbaits o Business F1, né, foi esse site mesmo, só reforça a importância de procurarmos, seguirmos e apoiarmos fontes confiáveis como o Café com Gostade. Valeu, César. Muito obrigado, cara. Fico, fico lisonjeado aqui com a sua mensagem. Né? Vocês sabem que a gente é muito... Às vezes eu até rebato uma pergunta de ouvintes aqui e a, às vezes eu até fico pensando, o ouvinte pode até não gostar, mas às vezes eu não embarco em notícia que eu não sei a procedência da fonte. Eu sou muito rigoroso com isso, muito rigoroso com isso mesmo. Então, obrigado pela mensagem. E até aproveitando para falar desse caso do Toto Wolf para encerrar, prometi que ia falar rapidamente sobre esse caso. O César, essa foi a grande questão, né? Porque se a FIA abriu a tal investigação contra os Wolf, alguém escreveu aqui, né? O caso dos Wolff. Se ela abriu essa investigação, ao que tudo indica, o cancelamento da investigação hoje, na tarde de hoje. Deixa isso meio, 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 meio que como se fosse para esse lado mesmo. Se ela abriu uma investigação baseada num site, nesse site aí, é, que já publicou várias coisas polêmicas, como o Mazepin tem direito de apalpar mulher, como é, é, o, 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 o caso de a, a briga pelo racismo do Hamilton não é tão importante assim. É, são várias coisas bem polêmicas para dizer o mínimo. É, então, esse site tem isso aí, fora fake news, que dizem que publicaram coisas assim, impublicáveis. É, se a FIA se baseou nisso, porque a grande dúvida que eu tinha, hoje é quinta, né? Da quarta para quinta, era se uma equipe não tá fazendo, e ainda tenho essa dúvida: se uma das equipes não fez o papel de duas caras, se as equipes não viraram, alguma delas, algumas delas não viraram para a FIA e falaram: oh, tem que investigar isso aqui, cara. O cara falou isso na reunião, e essa informação só pode ter vindo da FON, né? Que é o que se especulava. O site alemão Amos, né, Automotor and até pediu desculpa, porque colocou essa questão de uma reunião, que faria parte dessa conversa que o Dr. Wolff teria dito, depois eles pediram desculpa falando que não teve isso. É... Então fica esse negócio meio esquisito, né? E a, 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 a questão do, 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 do de onde veio a investigação da FIA. Porque se vem baseado num site. É puro ataque, é pura demonstração de poder que a gente está falando a live inteira hoje. Agora, se veio porque equipes nos bastidores denunciaram e aí vieram todas publicamente e fizeram uma coisa que é simbolicamente muito forte, porque todas emitiram o mesmo comunicado, vocês viram, né? Todas pegaram Ctrl-C, Ctrl-V. Quando todas emitem o mesmo comunicado, elas estão passando uma mensagem muito forte. Assim, ó, nós estamos juntas querendo dizer isso. Então, Ctrl-C, Ctrl-V parece que não tem diferença, nesse caso tem. Tem, porque elas estão querendo mostrar que elas estão falando... Todas estão de mãos dadas falando por uma só. Então, se ninguém denunciou a questão do conflito de interesse, que é outra discussão, também é outra discussão, o funcionário da FON, é é ela é esposa do Dr. Wolf. Um ouvinte perguntou isso aqui na, na segunda-feira. Eu até falei, olha, eu devo estar comendo mosca. E, e essa mosca eu continuo comendo. Porque se o que o, qual é o conflito de interesse da, da Suzy Wolf trabalhar na FON? e o Toto Wolff ser dono de uma equipe, sendo que a, a, a Suzy Wolff cuida da F1 Academy. A, a que informações a Suzy Wolff tem acesso? Essa é a pergunta. Antes da gente julgar se teve conflito de interesse ou não. Se a Suzy Wolff tem acesso a informações da FOM, referentes à Fórmula 1, é uma coisa. Se a Suzy Wolff não tem acesso a essas informações, porque o trabalho dela é, é a F1 Academy, aí não tem conflito de interesse. Então é difícil saber, é difícil saber. O que, as perguntas que tinham que estar tá sendo feitas é o, o que, que a, a Suzy Wolf fica sabendo, ela fica sabendo de tudo se ela fica sabendo de tudo aí nós, infelizmente a gente tem que pensar, poxa, um é marido do outro, um é uma esposa do outro é, é muito difícil você garantir que não vai haver troca de informação, mas e se ela não tem informações, informações é, digamos do alto nível que podem beneficiar a Mercedes é, enfim, existem vários ângulos para o negócio, agora o resumo para acabar é, é, é a questão da guerra né? Ou, algum, algum, ou alguns times puxaram o tapete mesmo da FIA, que cutucam informalmente. Tem uma entrevista do Christian Horner para Sky Sports da Inglaterra, em que ele, ele faz sempre questão de usar a palavra oficial. Não fizemos nenhuma reclamação oficial. Aí o repórter pergunta de novo, ele, não, não fizemos nenhuma reclamação oficial. Mas e este oficial? Será que fez? Será que não fez? Nunca saberemos. Né? Porque agora todo mundo tirou deles da reta. Né? Aí, se, a FIA, se, se houve alguma reclamação, a FIA tem a obrigação de investigar. Agora, se a FIA está se baseando numa matéria, aí a FIA está errada. É absolutamente errada. Aí ela está simplesmente querendo colocar pólvora na guerra. Porque ela está colocando pólvora na guerra há mais de um ano. Então, esse é o jogo, gente. Esse é o jogo, tá? Essa é a análise. Esse é o jogo de, de empurra para lá, empurra para cá que está acontecendo. Tá? Conflito de interesses, que é a palavra da semana, a expressão da semana, é a subguerra. É a batalhinha. FIA versus Fórmula 1 da guerra. Um querendo prejudicar o outro. Um querendo deixar o outro em maus lençóis. É a FIA dizendo, na hora que ela fala, vou investigar, ela está dizendo, o Fon, tem gente aí roubando do seu lado. Roubando, entre aspas. Tem gente aí fazendo, fazendo mal feito. E eu estou indo atrás de vocês. Aí a Fon responde. Aí agora a FIA recua. Não, não vamos investigar mais. Não tem mais nada para investigar. Então, assim, que coisa, né? Que coisa chata. Que coisa que, coisa que ninguém pensa no, no, no principal, né? Que é a Fórmula 1. A imagem da Fórmula 1 que vai ficando cada vez mais desgastada com esse tipo de, de questão. Alguém tentou enfraquecer o Toto Wolff? Foi, foi algum time nos bastidores? Ou foi a própria FIA que tem divergências com, com as equipes? É, quem tentou enfraquecer para que a Andretti não entra? É a razão porque a Andretti não entra. Jogo de poder. Tudo se resume à mesma coisa no final das contas. Quem está pensando no bem da Fórmula 1? Essa é a pergunta que eu faço. É... Últimas perguntas para a gente encerrar a live aqui. Tá, gente? Últimas. perguntas. Eu acho que a gente até recebeu mais PIX aqui durante esse meu comentário sobre a A, a gente recebeu dois do Brasil aqui. Então eu vou conseguir, eu vou considerar a meta batida, porque é o finalzinho do ano, é a última live do ano, e mesmo aos 45 do segundo tempo, eu vou, vou, vou lá, vou responder aqui as perguntas que restam aqui com calma. É... Então, aqui, Brasil, valeu pela sua pergunta. Ou César Caseiro, valeu pela sua pergunta. Brasil também já vou responder seus PIX, Brasil é, obrigado pelo elogio César, a Isabela manda aqui, ó. falem do ótimo trabalho do Lawson concordo que o Piastri foi o melhor estreante do ano mas o Lawson foi o segundo, foi posto numa fogueira na Holanda, andou bem, verdade Isabela, concordo plenamente com você aqui é, foi destaque em Singapura andou na frente do, do experiente do Sunoda. uma pena ele não estar no grid em 2024 concordo plenamente ela manda aqui para mim a comparação do Pérez e do, e, do, e do Verstappen, né? Ela põe aqui no Twitter, acho que vocês estão vendo aí, né? A tela está compartilhadinha, tá, né? Isso aqui eu vou, eu vou analisar isso aqui mais na segunda-feira, tá, ô, 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 Isabela? Que é essa questão de analisar os pilotos. Também no Twitter eu vou, eu vou pegando aqui essas comparações, e nessa intertemporada a ideia é fazer equipe por equipe também uma análise ali, pegando esses números que, como tem esse aqui, ó, corridas, qualifies, pódios, pontos, fazer uma, fazer umas análises ali legais sobre isso. A Esther, aqui, para terminar, as últimas perguntas da hashtag. Você pode fazer uma comparação entre McLaren e Aston Martin esse ano? E o que pode esperar dessas duas equipes em 2024? Essa a gente já fez meio que na segunda-feira, a gente já fez um contraste entre essas duas na segunda-feira. Uma bem no começo do ano, outra bem no final. Acho que a McLaren é bem mais, bem mais sólida, bem mais estruturada. Mas a gente, tem, a gente esbarrou um pouquinho nisso na segunda também, oh, Esther. Não sei se você já ouviu a nossa live lá. O é, que esperar da Opini ano que vem, ela pergunta aqui? Mais estabilidade com os novos grupos que estão entrando? Não necessariamente, né, Oster, assim, novos grupos entrando, novos, novos, novos comandantes, no, mais gente palpitando, não é sinal de estabilidade, né? não é, quer dizer, não é garantia, é, o que a Alpine precisa é de uma estrutura de comando, né? independente de quem tá, quantos estão entrando, quem tá patrocinando, quem não tá patrocinando, o problema da Alpine é uma estrutura de comando errática, que troca toda hora, que se intromete, que erra, é, que não, 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 não tem, não, 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 parece que não dá o, os recursos suficientes, né, quem sai de lá tem falado isso, né, Pat Fry tem falado isso, Otmar, afinal, tem falado isso, ok. São funcionários, são funcionários magoados, né? Esse, esse magoado é uma coisa, é um problema aí da vida. Mas, é, mas quando todo mundo vai falando a mesma coisa, né? Acaba, acaba ficando uma pulguinha atrás da orelha aí. É... Então vamos lá, vamos aqui com os piques, aqui, já que a gente tem, já que a gente tem. Ah, teve piques do Carlos também, agora que eu tô vendo aqui, ó. E batemos a meta aí, graças a eles. A renovação do Leclerc com quase tudo o que ele quis. Pode trazer dificuldades tanto no campeonato de 2024 quanto para renovar seu contrato? É... Como, como, como assim, Carlos? Não sei se eu entendi, não. O contrato tá para ser renovado. Não, não, não acho que tem dificuldade, não. Eu acho que é natural, caminha para ser renovado. Talvez aí há, 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 há veículos que dizem que é questão de, de, de assinar ou de anunciar. É... Não, não sei, não sei exatamente o que você quer dizer que não. Pode trazer dificuldades tanto no campeonato de 2024. Acho que está tudo muito caminhando muito naturalmente, Carlos, se é que eu entendi aqui exatamente o que você quis dizer. É, nesse ponto dos engenheiros, será que não é o momento das equipes, diz o Brasileiro, utilizarem os gênios para ajudar e ao mínimo correr na chuva? Logicamente, não na chuva pesada, porém os carros vo, vo, voltaram para recordes. Voltaram para recordes. É, não, Brasileiro, assim, os engenheiros são parte do processo para ajudar na questão do, 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 da, 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 da cobertura das rodas. Os engenheiros das equipes estão participando disso aí. Eles estão sendo consultados né? nesse teste de Silverstone, foi uma Mercedes e uma McLaren. A McLaren foi só para seguir. Ela, 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 acho que era o Piastre. Era só para estar atrás. Então as equipes estão participando desse processo. Sim, claro que os engenheiros são obrigatoriamente é, é, consultados nesse processo. Porque botar uma tampa na roda traseira vai mudar completamente o comportamento do carro. Então, isso não pode ser uma coisa assim: ó, vai ser assim, toma, bota no seu carro, não. Todo, todo mundo tem que participar. Isso é, é um detalhe técnico muito importante, Brasileiro. Então, nessa questão aí, os engenheiros das equipes participam. Não tenha dúvida de que participam. É, o pessoal está querendo fazer o especial pilotos, ao invés de segunda, hoje, né? Não é aqui a pergunta do, do Carlão. Fábio, o álbum fez um excelente 2023, mas será que estaria pronto para ter novamente um carro de ponta nas mãos? Hum, grande pergunta, hein, Carlos? Grande pergunta. Tenho a mesma dúvida que você. Tenho a mesma dúvida que você. Vamos falar do álbum também mais na segunda-feira. Ótima pergunta do Carlos, diz aqui o um brasileiro. Grande Braseirão. É, qual o melhor piloto fora, P, fora, fora P3 para você? você? Você diz fora das equipes? Das três principais equipes? É o Piastre, nesse ano. É, não, o Piastre mais surpresa, né? Talvez o Norris, né? em termos de, 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 de ser mais rápido, né? É, boas perguntas aí, pessoal, complicando aqui a nossa vida. No caso do Wolf, muito estranho, tiveram algumas informações que a Mercedes que, que, que a Mercedes tinha visto tinha visto o resto, porém, podem ter acertado na mosca, mas difícil, hein? Apertou o caldo. É, como eu falei, de onde vem a informação? Se é só do site, que, que, que é absurdo a FIA pegar isso, né? Que é absurdo, pode até ser um site bom. Mas você não pode abrir uma investigação só por causa de uma reportagem. Você tem que ter elementos de suspeita para você abrir a investigação. Não tem problema em investigar. Investigar não é problema. Tem muita gente, nossa, que. que, 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 que absurdo afim investigar? Não, não é problema. O problema é ela está baseada em quê? Se, se toda vez a Federação Internacional de Automobilismo ficar abrindo investigação por tudo que sites publicam, imagina os canais de caça-cliques que a gente tem aqui no Brasil. Já pensou se eles passam a ser, se eles passam a ser base para investigação na Fórmula 1? Meu Deus, nós vamos parar onde? Então não dá, né? Tem que ser, tem que ser. É, tem que ser muito com muito muito cautela. O, o Carlos Eduardo esclarece aqui: dificuldades para o Sainz. É, eu acho que sim, eu acho que o Sainz medida que olha, olha o final de campeonato do Leclerc e olha o final de campeonato do Sainz. Né? A atualização da Ferrari no Japão, que foi uma atualização para estabilizar o carro, ela mudou o campeonato do Leclerc. Ela botou o Leclerc lá em cima de novo. Em compensação, um acerto que o Sainz achou nas férias, com que eles voltaram para a Holanda. É, Holanda, qual que era mesmo? Vou pegar aqui a ordem de novo, já que eu tinha aberto a ordem aquela hora aqui. Ó. Holanda, Itália e Singapura. Lembrem como o Carlos do Sainz estava melhor do que o Leclerc em Holanda, Itália e Singapura? Ganhou na Itália. Quer dizer, ganhou em Singapura. Chegou na frente do Leclerc na Itália naquela disputa. É, depois o, o, virou pro Leclerc. Então a dificuldade pro Sainz é enorme. Que o, o, o Leclerc é, é, é um pilotaço, né? E o Sainz tem que trabalhar muito para tentar ali incomodar. Mas o Sainz tem feito um bom trabalho. Tem, tem, tem é, pontuado muito bem, né, o Sainz tem pontuado muito bem também, é, gente, deixa eu ver aqui se tem mais alguma que ficou, que ficou para trás, é, acho que não, né, acho que estão atendidas todas, olha, segunda-feira tem live, segunda-feira tem live, segunda-feira tem um especial, temporada 2023, mais uma vez aqui, muito legal a live de hoje, nossa, entramos em assuntos profundos, né, entramos em assuntos importantes, entramos em assuntos necessários, Gostei muito da live, gostei muito das perguntas, como sempre. Muito obrigado para quem mandou, para quem participou, para quem está aqui caladinho. Deixa eu ver se eu pego algumas perguntas aqui que não foram Pix ou Superchat, só para fechar aqui, hein? só para bonzinho aqui, hein? Vou fechar com 1h30 hoje, já que, já que batemos a meta. Aliás, temos que bater, né? temos que fechar com 1h30. Vou até molhar a garganta aqui, ó. Vou pegar mais perguntas de vocês aqui que não fizeram Pix ou Superchat, mas que eu gosto de atender também. Aqui a nossa Camila dizendo que preferiu a, Hung... foi a... que ela mais gostou foi a Hungria. O Venâncio lembrando que em janeiro começa a nova temporada da Fórmula E, não percam. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui que eu tinha visto. É, o Marcelo David fala uma coisa interessante. Eu acho que a empolgação da corrida de Miami pela ótica da Isabela é a performance do Max. Aquilo ali foi realmente assustador. É verdade. Ali foi, uma, foi acachapante, né? Vir de trás e ganhar daquela maneira, né? É... A Isabela aqui falando das classificações... Singapura é uma quiser Uma pergunta do Charles Câmara. Gosto sempre de atender também o nosso Charles Câmara. Que legal. Boa noite, Fábio. A Ferrari perdeu força nos bastidores? Com o poder de veto e estando em baixa, não seria ela a equipe a ameaçar a FIA e até a Liberty a sacudir as coisas exigir mudanças gerais na Fórmula 1? Não, é porque não é exatamente assim, né, o Charles. Assim, o fato dela poder vetar não é que ela pode vetar tudo. Ela pode vetar algumas coisas, com algumas, em algumas situações de antecedência... Algumas questões de, de, de desenho de regulamento para o futuro. Não é que a Ferrari pode vetar tudo. Agora, se ela perdeu força nos bastidores, não sei. Não sei em, que, em que, que ela perdeu. Talvez junto à FIA, já que, tá, já que tem essa guerra, FIA versus, versus equipes barra né? É uma questão para a gente ficar de olho. Oh, Charles, Difícil de responder, cara. Difícil de responder. Se ela perdeu força nos bastidores. Eu acho que junto à Fom, que é quem cuida da grana, ela continua recebendo bônus por ser uma equipe histórica. Não sei se perdeu força não, cara. Acho que não, porque na verdade está todo mundo unido ali contra a Fia. Né? Então, é... acho que acho que tem que tem que dar, tem que dar mais um tempo aí para a gente ter mais elementos para responder essa sua boa pergunta, Charles. E vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É... Pessoal discutindo aqui qual foi a melhor corrida. Isso aí ó, legal. Tem mais comentários chegando aqui. Deixa eu só pegar uns lá de trás para ver se eu não deixei nada. Já li essa do Williams André. Lucas Coelho, será que podemos ter um Brazilian Storm na Fórmula 2 com Enzo e Bortoleto? É uma questão, né? Dois, dois pilotos aí para ficar de olho, né? A grande, a, grande, a grande batalha da Fórmula 2 o ano que vem, Lucas, não, não é dos dois brasileiros. É o, é o tal é, o Kimi Antonelli, né? O André Kimi Antonelli versus o Oliver Biermann. Os dois pilotos provavelmente na prema. Esse é o, essa é a batalha, cara. Essa é a grande batalha. A Fórmula 2 vai ter duas joias no ano que vem, que olha, se o ano que vem o campeão da Fórmula 2 não subir, fecha. Pode fechar. Porque olha, ano que vem vai ser vai ser vai ser bruto o negócio no ano que vem. É... O Marcelo David aqui acompanha o Café, desde o Fábio Campos, o Ubu Bueno, Matheus Pucci, lá pra cá. perdemos opiniões, mas, os, mas ganharemos, ganharemos, ganharemos. Fiquem ligados aí. É... Aqui ó, o Paulo Jesus fala até do Antonelli, que eu acabei de falar dele aqui, ó. Estamos falando muito do Kim Antonelli, inclusive comparando com o Verstappen. Isso é bom ou ruim na sua opinião? Depende do cara, cara. Se o cara, se o cara se deixar levar por isso aí e transformar isso em pressão, é ruim. Agora se o cara tá nem aí, se o cara é um Verstappen, não tá nem aí, pode comparar. Se você comparar o Verstappen com alguém, alguém acha que o Verstappen vai se abalar? Você falar o Verstappen, você é o novo Schumacher, você não sei o quê, você é pior do que o Hamilton, você é melhor do que o Hamilton. É entrar num ouvido e sair pelo outro. Então, depende da pessoa, né, Paulo? Depende do piloto, da personalidade do piloto, do quanto de pressão o piloto se coloca. É, eu, eu confesso pra você, cara, eu conheço muito pouco desse, desse Kimi Antonelli. Muito assim, já escuto falar dele bastante, mas ver corridas, que é o que eu me baseio, eu não, não, não comento piloto que eu nunca vi corrida. Ou se eu comento, eu comento com um cão. Então, eu conheço muito pouco dele, mas ele tá muito falado e ele vai ser uma estrela da Fórmula 2 junto com o Oliver Birman. Esse eu já vi pilotar e eu acho esse cara muito bom. E essa é a briga da Fórmula 2, cara. Mas é uma boa pergunta que feita aqui pelo Paulo Jesus. Eu acho que depende da, da personalidade do cara. Se o cara souber matar isso aí no peito, ele tira de letra. Agora, se o cara transformar isso em, em pressão, é, é perigoso. Né? Até porque a pressão já é natural, né? O cara já tem enorme quantidade de pressão que o cara tem que saber superar. Uma hora e trinta minutos de live. Estou perdido sem a Fórmula 1, diz aqui o Venâncio. Tá Não, você vai ficar, fica ligado aqui no canal que a gente vai te acudir até lá. A gente vai te levar. É, estou ficando deprimido, nossa, brinca, aqui, a, brinca aqui a Camila. Não, não fica, Camila, que é isso? Assim, ainda mais você que está aqui com, tem, é, tá aqui nos nossos grupos, está aqui sempre, sempre, sempre com a nossa companhia aqui. É Eu acompanhei essa temporada. Fiquei triste pelo Rubens Barrichello não ter ganhado. Ah, vocês estão falando o que da estoque, cara? Aqui é isso. É... Só pode ser, né, Rubinho? Seu Rubinho, Rubinho não ganhou nenhuma corrida na estoque esse ano. É, deixa eu ver o que é mais. Tem uma pergunta muito boa da Isabela, da Camila aqui, ó. Sulain se queimou com essa treta com os Wolf. A Fon pode romper com a FIA? Essa, essa é uma boa questão, tá? Essa, essa eu vou trazer na segunda, porque ela é muito grande e ela, vai, ela, ela estenderia aqui a questão. Ela, ela é um complemento, a pergunta é ótima, Camila. Se você puder até me lembrar, pode até mandar como pix. Na, 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 sem, sem fazer o pix. Pode colocar o pix entre parênteses para eu, eu lembrar aqui, que eu vou, eu vou. Que a gente já puxa ela aqui como prioridade. Ganhou um pix aqui, pela ótima pergunta, Camila. É, deixa eu ver as últimas que chegaram aqui agora, no finalzinho aqui. Que eu peguei perguntas lá de trás. Agora eu vou pegar aqui as últimas. É, o Brasileiro tem um Pix do Brasil aqui que eu não tinha lido, né, Brasileiro? Deixa eu pagar essa conta aqui agora. Já pensou? É, gente, se acontecer de não ler um Pix, é só deixar aqui nos comentários da live, nos comentários do vídeo, que a gente, no, no outro dia, a gente. Na, outra, na live seguinte, a gente a gente corrige o erro, se, se eventualmente acontecer esse erro. Às vezes acontece. É, a Ferrari perdeu força no motor adulterado. É, ah, ele tá até afirmando, ele não tá perguntando, né? Ah, é, é verdade, é bem verdade isso aí, Brasil. Perdeu força no motor adulterado. Ali a Ferrari despencou. É, é, então, gente, mais sobre Ferrari, mais sobre Mercedes, mais sobre os pilotos da Ferrari e mais sobre os pilotos da Mercedes, a gente vem na segunda-feira para fechar o nosso especial temporada 2023 Tá? Se você gostou dessa live, se você gosta do café, se você tá conhecendo o café, se você acha que você pode ajudar o café, essas três formas de apoio que estão passando aqui embaixo, é... durante toda a live, essas três formas de apoio aqui, são os caminhos que você pode apoiar o nosso canal, tá? Você pode escolher as nossas faixas de apoio, você tem quatro, a que for mais adequada para você, você tem a prêmio que te dá sorteio de ingresso para o GP do Brasil, te dá sorteio de miniatura, te dá a prerrogativa de participar das lives, das lives de verão, das lives depois que a temporada começar, Tá? o Apoiador Premium ele tem essa chance, não é sorteio. E as outras faixas que você concorre a F1 TV, faixa que você a, tem acesso aos programas extras, faixa que você tem acesso a grupo de WhatsApp só de apoiadores. Então você tem as quatro faixas que você pode escolher. E se você tem alguma dúvida, manda para o e-mail, essa chave Pix aqui, o nosso e-mail, poxa, quero apoiar, pode me explicar melhor, a gente explica para você. Numa boa. E você, se quiser mudar o seu apoio, poxa, eu apoio assim, quero apoiar via Pix, tem muita gente migrando para o Pix, entre em contato com a gente, que a gente faz essa alteração, com o maior prazer. Obrigadão, galera. Ótima live, ótimas perguntas, ótimos assuntos, ótimos temas. Até uma pena ser a última do ano, né? Mas a gente dá uma paradinha, porque afinal de contas, né? A gente tem que respirar, senão a gente não aguenta. E 2024 o bicho vai pegar, não tenho dúvida. Dentro e fora das pistas. Valeu, pessoal. Segunda-feira espero todo mundo, hein? Live de encerramento do, da, 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 da cobertura de retrospectiva feita em duas partes na próxima semana. Abração pra todo mundo. Já deixou o seu like? Então Deixe o seu like aí e até segunda-feira.